0: yer medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı Yayınlanması Kaydıyla Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Azal Sipahi. Yayınlanması Kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum gazeteci ve haber sunucusu Özlem Gürses. Özlem Gürses Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. Mesleğe 1996 yılında ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak başladı. Star TV'de gece hattı ve kırmızı koltuk programlarını sundu. NTV için mimarlık ve yaşam, CNN Türk için yeşil ekran belgesellerini hazırladı. Habertürk TV'de 20. saat 13 ajansı bildiğin gibi değil, burası hafta sonu Habertürk gündem programlarının sunucusuydum. Kanal 1 Ana Haber'in hem haber müdür yardımcısı hem de ekran yüzüydü. SkyTürk'te Özlem Gürses'le Çizgi Dışı programını yaptı. Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürlerle birlikte sunduğu 300'ün format yaratıcısı ve editörüydü. Fox TV'de yayınlanan Afet isimli gündüz kuşağı programının ekran yazısıydı. +1 TV'de Uğur Dündar'la beraber Ana Haberi hazırladı ve sundu. 2017'de ilk kitabı Bazen Olmaz Kronik kitaptan çıktı. Sözcü Gazetesi'nde Ses Getiren söyleşi ve köşe yazılarına imza attı. Halk TV'de 20. saat Perdenin Önü Arkası kayda geçti programlarını ve hafta sonu haber bülteninin sunumunu üstlendi. Ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyonda moderatör ve sunucu olarak görev alan Gürses güncel olarak kendi YouTube kanalında yayınlarına devam ediyor. Şu anda stüdyoda başka bir yayın olacağı için Özlem Hanım'la beraber T24'te e, ofiste Doğan Akın'ın odasına kırıldık. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Nasılsınız?
1: Hoş, hoş bulduk. Oda da şahaneymiş bu arada. T24'te şahaneymiş. Bu vesileyle ilk defa sizi ziyaret etmişti oldum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Çok teşekkürler buraya kadar geldiğiniz için. E, açık bir ofisteyiz. Yani her ne kadar kadar bir ofise de girsek, bir odaya da girsek e, dışarıdan sesler gelebilir. Şimdiden yayın için söylemiş olayım dinleyicilerimize bunu. Ankara'da yaşadığınız, mimarlık tarihi yüksek lisansı yaptığınız, bir yandan da çalıştığınız ve evli olduğunuz dönemde bir trafik kazası geçiriyorsunuz. Bu kazanın ardından işinizi de eşinizi de bırakıyorsunuz ve iyileştikten sonra İstanbul'a taşınma kararı alıyorsunuz. Kendi seçtiklerinizle yaşamaya karar verdiğinizi söylediğiniz bu süreçte 1996 yılında siyaset meydanına katılıyorsunuz ve ardından Ali Kırca'dan muhabirlik teklifi alıyorsunuz. 2017'de sahneye çıktığınız Fuck Up Nights etkinliğinde de bu olaydan bahsederken Ali Kırca ile diyaloğunuza ithafen artık benim beğendiği sahne ışığımı beğendi diye bir espri yapıyorsunuz. O katıldığınız ve ardından iş teklifi aldığınız siyaset meydanı programında da konuşulan mesele susurluk olayı. Siz o programda susurlukla alakalı neler söylediniz, sizce sizi parlatan, bu kişiden iyi muhabir, iyi gazeteci olur dedirten neydi? Hikayenin
1: ayrıntılarını da anlatayım. Of A Cup Nights'da belki anlatmamışımdır o ayrıntıları. O kazadan sonra kendi hayatımı kendi aklımla inşa etme sürecim başladı. İnsan çünkü yaşamın bir tane olduğunu, biricik olduğunu ve tekrarını olmadığını idrak ettiğinde bir biçimde... Yepyeni bir yol açılıyor önünüzde Bizimkiler ailem, çevrem Ya kız iyice hani şeye bağladı Biraz çatlağa bağladı Ne yapsa yeridir duygusu yerleşince Daha da cesaret buldum En iyisi ne yapmak istiyorsam onu yapayım dedim Ve İstanbul'a geldim İstanbul'da tabii bir CV ile bir özgeçmişle Arıyordum iş medya medyada öyle iş aranmazmış Onu geçen 27 yıl içinde anladım zaten CV ile özgeçmişle falan iş aranan bir sektör değil bu Dostluklar, ilişkiler Networkler bunlar çalışıyor bu sektörde Sonra bir gün anneannemle kestane yiyoruz evdeki sedirin üzerinde ve altyazı geçiyor ATV'de O zaman da ATV haber Ali Kırca siyaset meydanı falan büyük fenomen Sabahlara kadar izliyoruz dinliyoruz medya şimdiki gibi değil çok sesli bir yapılanması var her şeye rağmen Susurluk kazasıyla ilgili halktan katılımcıların e, olacağı bir bölüm yapmak istedikleriyle ilgili bir duyuru faks var. O zaman şu faks numarasına fikirlerinizi geçer misiniz diye bir altyazı. Döndüm anneanneme dedim ki galiba beni çağırıyorlar gideyim ben dedim. Anneannem gülümsedi kestane yemeye devam ettik. Ertesi sabah bir faks buldum e, ve tek sayfa halinde susurluk skandalı işte Türkiye'deki habercilik iklimiyle ilgili fikirlerimi yazdım. Temel olarak şunu söylüyordum o faksta herkes diyor ki bir konuşursam ortalık yıkılır. O zaman Türkiye'nin en önemli cümlesi buydu. Ben neler biliyorum neler de bir konuşursam ortalık yıkılır. Hani o meşhur duvardaki tuğla var ya o tuğla çekilirse kim bilir neler olur. İşte tam da o günlerdeyiz. Dedim ki şu herkes bir konuşsa da biz meseleyi anlasak neden kimse konuşmuyor filan meali üzerine işte Türkiye'deki karanlık ilişkiler üzerine fikirlerimi yazdım. Ertesi gün Ahizeli telefondan arandı evimiz. Anneannem dedi ki ATV'den arıyorlar. Ben sana dememiş miydim dedim. Telefonu aldım. Sonradan programının yapımcısı olduğunu öğrendim ve birlikte çalışma fırsatım olan Lalet Haylady telefonla bir ucunda. E tabii canlı yayına davet edecekler. Tanımadıkları bir insan. Ben orada her şey söyleyebilirim. Fikirlerimi sordular. Biraz sohbet ettiler dediler ki bu akşam sizi yayına bekliyoruz. Tamam dedim nerede yeriniz dediler ki iki telli de bir araç gönderebiliriz isterseniz dediler ama ben şeyim ya hani çok havalıyım falan. Yo yo dedim ben kendim gelirim yani ha Erenköy'den nereye gidiyorsun iki telliye döndüm anneanneme dedim ki iki telli neresi buluruz dedi. Ne navigasyon var ne bir şey var nereye buluyoruz yani atladık bir arabaya dayımlardan bir araba ödünç aldık. Beş buçuk saat falan sürmüş olabilir yolumuz yani. varış. Evet, evet. Ve anneannem de yanımda bu arada yani 70'li yaşlarında bir kadın. O da geliyor. Niye geliyor belli değil yani. Hani beraber ben de sana eşlik edeyim falan. Yani bir kazadan çıkmışım, bir travmadan çıkmışım. Ve sabaha kadar o programda e, güvenlik e, ofisinde bir sandalyenin üzerinde anneannem beni bekledi. Ben çıktım. E, orada başka insanlar da vardı. Halktan insanlar. Sadece ben yoktum yani. E, ne düşünüyorsam onu söyledim. Yayının sonunda da bir CV var elimde Ali Bey e vereceğim. Diyeceğim ki ben bunu size işte kuruma defalarca fax çektim ama eminim radarınıza bile girmemiştir. Hı hı. Benim böyle bir iş başvurum var aslında kurumunuza filan diye bir konuşma yapacağım. Ee, Ali Bey bekle bekle hep böyle bir işaret yapıyor. Arkasından e, saat böyle dört buçuk beş filandı. Geldi yanıma dedi ki buyurun dedi şimdi dedi dinliyorum sizi. Ben dedim Özlem Gürses'in. Biliyorum hanımefendi dedi beş saattir yayındayız beraber dedi. Ben siz söylemeden bir şey söyleyeyim dedi. Ekran dedi şeyiniz elektriğiniz gerçekten çok iyi ve çok iyi konuştunuz dedi. Mesleği hiç düşündünüz mü bilmiyorum dedi. O an kaderimin değiştiği an. Yok e, hiç düşünmedim demedim tabii. E, dedim ki dedim. E, yani düşündüm ve hani size defalarca fax geçtim. o dedi bana ulaşmadı. Ondan dedim hiç e, şüphem yoktu zaten ulaşmadığından. Aslında dedi biliyorum mimarsınız. Ama dedi bir aylık bir süre tanıyalım size. Bir deneme süresi. Bakarsınız... Yani oluyor mu olmuyor mu biz de bakarız sizden bir haberci bir muhabir oluyor mu Sonra olmadı mesleğinize geri dönersiniz ne diyorsunuz buna dedi Tamam dedim ben bunu denemek istiyorum gerçekten de Yarın dedi 11'de gelin sizi ekiple tanıştıracağım dedi Ve hikaye böyle başladı Ertesi gün 11'de gittiğimde Ali Bey yoktu bu arada ATV kapısında dedim ki ya ne salak kızsın yani geldin Ankara'dan koskoca Ali Kırcı sana Sabahın 5'inde iş mi teklif edecek yani falan diye kendi kendime düşünürken Kapıdan içeri girdi 15 dakika rütarlı. Afedersin dedi Özlem biraz geç kaldım hadi çıkalım dedi. Asansöre bindik haber merkezine gittik. Bir kapıyı açtı içeride bir kadın oturuyordu. Dedi ki Ayşenur dedi yeni stajyer muhabirimiz Özlem. Sen bir bakarsın oluyor mu olmuyor mu ona göre karar verirsin dedi. Ayşenur aslan şöyle kafasını kaldırdı. Dedi ki ha, tamam peki hadi bakalım filan yaptı ve hikaye tam olarak böyle başladı.
0: Mesleğe başladığınız ilk iki yıl boyunca neredeyse her gece ağladığınızı çok fazla hakarete maruz kaldığınız ve sektörün çok sert olduğunu söylüyorsunuz. Bu iki yılda aslında ATV Haber Merkezi'nde çalıştığınız o döneme denk geliyor. Doğru. Kimlerin ne şekilde hakaretlerine maruz kaldığınız sektörde hala çok yaygın olan mobbingin o dönemlerde nasıl normalleştirildiğini hatırlıyor musunuz? Bu konuşulabiliyor muydu?
1: Çok konuşulamıyordu aslında ve ben biraz da şaşkındım. Çünkü bambaşka bir iş ekosisteminden geliyordum. Evet başkent Ankara'dan geliyordum kağıt üstünde. Ama sonuç olarak İstanbul'a göre yine de taşra sayılabilecek bir şehirdi Ankara. Yani İstanbul'un o sert hayatı, İstanbul'un ve özellikle medya plazalarının o sert hayatı bana çok uzaktı. Çok korunup kollanmış bir çocukluk geçirmiştim. Tek çocuktum, tek kızdım falan çok sevilmiş böyle bir fanusun içinde büyütülmüşüm yani daha doğrusu. Bunu Anladım ve haberci olmak isterken e, meslekten de Türkiye'de olup bitenden ne kadar habersiz olduğumu anladım. Bu büyük bir travmaydı benim için iki türlü bir travmaydı. Birincisi e, yani işte e, ben 80 kuşağı değilim 70 kuşağıyım ama sonuçta darbe yıllarında 10 yaşındaydım. Ve sadece çevremizdeki polis araçlarından e, tanklardan falan hatırladığım bir dönem benim o dönem. Medyanın içine girdiğim zaman... ...vay arkadaş memlekette neler oluyormuş duygusu... ...bir kere onu çok dramatik bir şekilde yaşadım. Bir ot tülü olmama rağmen... ...iyi bir eğitim almış olmama rağmen... ...ne kadar aslında politikadan uzak... ...apolitik bir aile ikliminde yetiştiğimi fark ettim. Travmanın bir bölümü buydu. İstanbul'da sokaklara çıkıp... ...o zamanlar sokak çocuklarını hayatımda ilk defa görmüştüm... ...İstiklal Caddesi'nde bu anlattığım... ...hani bin yıl öncesinden bahsediyoruz 1996... ...hani şimdi neler yaşanıyor... ...ve ben dedim ki ya... Şöyle bir şeydi bir bölümü bu olup bitenlerle ilgili biz neredeydik ya duygusu. Hı hı hı. Bu olmakta olan şeylerle ilgili biz niye hiçbir şey yapmadık ve niye bizim bir haberimiz olmadı bütün bunlardan üzüntüsü. Ya bir, bir Ciddi bir travmaydı yani terapiye başlamam gerekti. Böyle değişik bir sorumluluk duygusu yani biz neyi yanlış yaptık hikayesi. Şimdi bile hissediyorum o duygu yani öyle söyleyeyim. İkincisi de tabii sektörün çok sert e, hali yani ben e, gerçekten de e, o dönemde sadece işimle ilgiliydim hiçbir zaman bu kulis dedikodu kumpas gruplarının içinde olmayı istemedim tercih de etmedim fakat fark ettim ki hakkımda bin tane tevatür yürümüş meğerse vay bu kızı kim iş aldı nasıl iş aldı öyle mi oldu böyle mi oldu e, işte haber yarışı var ciddi hı hı. anlamda bir haber yarışı var işte sizin paketiniz mi girecek ana habere çünkü ana haber sonuçta bir buçuk saat ve 20 tane haber paketi girebilir yoksa bir başka muhabirin haber paketi mi yayınlanacak canlı yayını kim yapacak işte ekrana kim çıkacak filan gibi çok acayip kanlı bir rekabet düzeninin olduğunu fark ettim. Sonra insanlar meslektaşlarım o haber merkezindeki bazı muhabirler gelip benden ya biz senin hakkında neler konuştuk inanamazsın çok özür dileriz filan. Dediler bana yani
0: helalleşmeye.
1: Yani bunları yaşadım, hı hı. Ee, bunları yaşadım. Yöneticilerimden de bunları duydum. Öyle şeyler yaşadım ve şaşırdım. Yani ama sonra anladım ki İstanbul'la ilgili biraz da, biraz evet sektörümüzün gerçekleri. Ama Ankara'da farklı mesela çalışma ortamı dediğin şey. Çünkü Ankara'da zaten rekabetin eni sonu, başı sonu ne olabilir ki yani? Benzer işlerden, benzer paraları kazandığın bir kentten söz ediyoruz. İstanbul'u öyle değil. Onu fark ettiğimde. ...günün sonunda kendimi e, terapi koltuğunda buldum.
0: Yani gazetecilerin işte atıyorum köşe yazarlarının vesaire birbirleriyle çok atıştığını... ...birbirlerine böyle bayağı e, sert sözler belki de hakaretler ettiğini görüyoruz. Ama siz muhabirken mesela daha nasıl oluyordu o meslektaşlarınızla olan çatışmalarınız? Şöyle
1: şeyler oluyordu. Ben çatışma pek yaşamıyordum. Hı hı. Şundan dolayı yaşamıyordum. O kadar kendi halinde bir... Kişi olarak varlığımı sürdürüyordum ki Ama şöyle şeyler oluyordu Mesela bir haber bana verilmek istendiğinde Ya da bir canlı yayın için benim ismim geçtiğinde e, Oradaki diğer meslektaşlar bununla ilgili gereğini yapıyorlardı Yani Hı -hı. yakın oldukları, arkadaşlık e, yaptıkları Akşamları birlikte istiklalde şurada burada sosyalleştikleri Yöneticilere gidip e, işte ya bu özlemi de çok parlatmıyoruz yani Bu kız da geldi ama filan. Hani bu konuşmalar oluyordu e, Bunların hepsinin farkındaydım hiç bireysel böyle karşılıklı bir çatışma yaşamadım ama şunu yaşadım yani önümün kesilmeye çalışıldığını hı hı. E, yaşadım ağır mobbing yaşadım e, benimle dalga geçildi işte ay taşralı böyle de bir dünyadan haberi yok salak bu kız falan bütün yani bunların hepsini yaşadım yani ama galiba bir tek ben yaşamadım birçok arkadaşımız meslektaşımız bunları yaşıyor zaten
0: evet evet maalesef. Türkiye'deki medya sahipliğinin 80'li yıllardan itibaren gazeteci ve yayıncı ailelerden iş insanlarına doğru bir geçiş yaptığını görüyoruz. Siz mesleğe Yeni Asır Gazetesi'nin eski sahiplerinden gazeteci ailelerin medya kuruluşlarına örnek olabilecek dinç bilginin ATV'sinde başlıyorsunuz. Ardından o zamanlar iş insanı Cem Uzan'ın sahip olduğu Star TV'ye geçiyorsunuz. Henüz kariyerinizin başında medya sahipliğindeki bu değişim sürecini de aslında bizzat yaşamış oluyorsunuz. ATV ve Star TV'deki belirgin yönetim farklılıklarını ve bunların haberciliğe etkisini ve müdahale nasıl deneyimlediniz?
1: Bir kere bizim geçiş hikayemiz baştan başa... <gülüyor> e, ...bir hakikaten haber konusu diyebilirim. Dinç Bilgin bankacılık krizin içerisinde... ...ciddi bir iflas sürecine girdi. Ve aslında son derece düzenli bir şekilde... ...maaşlarımız ödenirken... ...bütün bu çatışmalar, mobbing... Travmalar ikliminde bile olsa işimizi hiç değilse düzenli bir şekilde yapabilirken gün geldi artık maaşlarımızı alamaz olduk ve ciddi bir huzursuzluk başladı. Bu bir süre devam etti ve en nihayetinde Ayşenur Hasan ve Ali Kırca bütün haber merkezini toplayarak bir toplantı yaptılar. Bunu Ayşenur Hasan yazdı zannedersem birçok yerde de anlatılmıştır. Haber merkezindeki herkes vardı o toplantıda. Çünkü bizim haber merkezimiz o kafayla yönetilen bir haber merkeziydi. Yani editöründen kameramanına, montajcısından teknik ekibine herkes o toplantıdaydı. Ve dediler ki bize, Ali Bey anlattı Ayşenur Hanım'ın da katkılarıyla... ...Star TV'den ve Uzan medyasından bir teklif var. Bir süre daha ATV'de bu sıkıntılar yaşanacak maddi ve manevi olarak... Bu teklifle ilgili ne düşündüğümüzü sordular. Gidelim mi kalalım mı? Bir oylama yapıldı. Herkes fikirlerini açıkça ifade etti. Mete Çubukçu falan da vardı tabii. Mete de aynı şeyleri söyledi. Hepimiz de aynı şeyleri söyledik. Biz dedik ki biz gazeteci bir patronla yola devam etmek istiyoruz. Ve o zamanlarda Uzan ailesi ve Uzan imparatorluğuyla ilgili neler anlatılıyor, neler tabii <gülüyor> sektörde. Burada kalmaya devam etmek istiyoruz bir süre daha diye bir karar çıktı. Bunu biz cuma günü konuştuk yayından sonra. Pazar sabahı Ali Bey bir telefon açtı cep telefonuma. Dedi ki e, yarın Star Haber'de işe başlıyoruz. Anlamadım Hı -hı. dedim ben. E, Birçok arkadaşımız da bu telefonu aldı. E, ben senin bizimle gelmeni istiyorum. Benim teklifim budur. Aynı maaşla geçeceksin ama düzenli bir e, ödeme yapılmaya devam edecek. Tabii eğer ATV'de kalmaya istersen bunu tercih edersen de o senin fikrin. Yarın sabah eğer Star haberdeysen bizimle beraber Star'a gelmişsin demektir. Gelmediysen ATV'de ona devam edeceksin demektir. Ee, böyle anlayacağım dedi ve telefonu kapattı. Ben tabii şok yani cuma akşamı o toplantıdan çıkmışız. Bir karar verilmiş ve... Oylar pazar kullanılmış. Oylar kullanılmış ve pazar sabahı başka bir senaryo. Ayşenur Hanım'ı aradım dedim ya nedir? Dedi işte böyle yani bir... Bir anda karar değişti, koşullar değişti. Daha iyi koşulların olacağı sözüyle ve düzenli ödemeler sözüyle star'a geçiliyor. Sen nasıl karar verirsen telefonu kapattım. Ertesi gün uyandım, her zamanki gibi işe gitmek üzere arabama bindim ve kaza yaptım.
0: Aha, geçmiş olsun.
1: Gitmek istemedim galiba ben o kanala. Yani Çünkü kazadan sonraki anı hatırlıyorum. Tıpkı işte o seneler önce geçirdiğim, yaptığım kaza gibi galiba. O da galiba. öyle büyük
0: bir kaza mıydı?
1: O ilki çok büyüktü, ikincisi evet. değildi ama yani Bağdat Caddesi'nde bir direğe çarptım. Ve yani gidemez haldeydi araba. Ülker vardı o zaman, Ülker Pınarbaşı haber müdürü. Onu aradım, dedim ki ya ben bu ilk toplantıya gelemiyorum. Nasıl ya falan dedi. dedim ki ya kaza yaptım. Tutanak mutanak, bu iş uzun. İyi peki o zaman yarın gelirsin dedi. Telefonu kapattım, arabayı sağa çektim. Bir kafeye oturdum, kendime bir kahve söyledim. Ve dedim ki oh iyi ki gitmedim. <Gülüyor> ama ertesi gün gittim tabii. Yani benim için hepimiz için o da bir travmaydı Yepyeni bir dünya ve yepyeni bir karardı İkisinin arasında ne fark vardı Bugün anlıyorum ki hiçbir fark yokmuş <gülüyor> Bütün patronlar günü sonunda kapitalistmiş yani aslında.
0: Patron patrondur Evet <gülüyor> günün sonunda. Aynen öyle. Peki 2002 yılında sizin de çalıştığınız Star TV'nin sahibi Cem Uzan Genç Parti ile genel seçimlere katıldığında bu seçim kampanyası sürecinde kanalın haber merkezinde neler oluyordu? Yani e, bu kadar da gazetecilik değil seçim propagandasıdır dediğiniz taleplerle karşılaştınız mı bu süreçte? E tabii karşılaştık.
1: Yani bir kere zaten bütün bültenlerdeyse böyle bir e, anlayışla kurgulanıyordu. Bunun içine tabii ki biz kendi haberimizi de koymaya çalışıyorduk. Ama mutlaka her bültende Cem Uzan'ın ve Genç Parti'nin hayli genişçe bir paketini yapmak e, durumundaydık ve yapıyorduk da zaten. Sadece biz değil kanalın genelinde böyle Hı -hı. bir durum vardı. Şampiyonlar Ligi yayıncısıydı. E, uzan grubu ve Star Televizyonu ve dünyada en çok izlenen zannediyorum ikinci spor olayı. Hani birincisi Premier League, NBA veya işte Amerika'daki e, Super, Bowl. Super Bowl'sa mesela yani dünyanın gerçekten en çok izlenen. Dolayısıyla reklam kuşağı en değerli, en değerli yani e, ciddi anlamda reklam alan e, çok yüksek fiyatlarla reklam alan bir yayıncılık kolayıydı. Ve biz daha doğrusu Star grubu ve Uzan grubu o maçların reklam kuşaklarına reklam almayıp kendi mitinglerini yayınlıyordu. Hı hı. Yani neden vazgeçtiklerini anlamanız açısından bunu ifade ediyorum. Tabii ki yani kanalın çizgisi bu olduktan sonra haber merkezindeki talepleri de tahmin edebiliyorsunuz. Aynı dönemlerde bir de Uzan Medyası ve Doğan Medyası arasında bir çatışma hı hı. devam ediyordu. Ha bütün bunlar yaşanırken bu arada Pazar Sabah bize arayıp yarın Uzan grubuna star'a başlıyoruz yani Ali Kırca çoktan gitmiş. Aralarındaki anlaşma çoktan feshedilmiş. Ve biz Ayşe Yönur Aslan ve e, o transferin içinde bulunan 40 kişi bir başımıza zaten orada kalmıştık.
0: 2002'nin Kasım ayında Can Ataklı ile beraber Kırmızı Koltuk programını sunmaya başlıyorsunuz Stardan. yine. Star'da. Ancak siz yılın sonunda programdan ayrılıyorsunuz ve Can Ataklı tek başına devam ediyor. Neden?
1: Dedim ki e, Batılların deyimiyle inafiz inaf. <gülüyor>
0: yani Kasım ortası başlıyor. Yani altı hafta ya da yedi hafta evet. sanırım...
1: Hamileydim. E, i̇kinci kez evlenme cesaretini göstermiştim o süreçte ve bir bebek bekliyordum. Bu özellikle genç parti döneminde zaten hamileydim. Bunu da biliyorlardı bütün çalışma arkadaşlarım ve yöneticilerim. E, ve bir annelik doğum iznine ayrılmak e, üzereydim. Bütün bunları yaşadıktan sonra yani e, işte geliyorsunuz kafanızda bir medya diye bir şey var. E, i̇şte böyle haberciler diye böyle kafanızda efsane imgeler yaratmışsınız. Önce ATV'deki o mobbing ortamı Giriyorsunuz. Sonra işte bankacılık krizi patronların bankaları hortumladığı bir döneme tanık oluyorsunuz. Sonra kendinizi birdenbire bir başka medya grubunun içinde buluyorsunuz derken o medya grubunun sahibi bir siyasi parti kurmaya karar veriyor falan dedim ki ya bir dakika ya hani tam olarak istediğim bu muydu acaba? Yani benim gazetecilikten e, beklentim e, ne bileyim ben televizyondan beklentim böyle bir şey miydi? Yani ikinci bir şey kendi kendine hesaplaşma süreci diyebilirim ve bütün bunları yaparken tabii başka bir hayalimi de erteliyordum sürekli o da anne olmaktı bir kadın olarak anne olmayı seçmiş bir kadınım bunu çok istedim çünkü başka kadınlar mesela tersini seçebilir. Hür bir karardır bu. Ben gerçekten bile isteye ve çok bunu arzu ederek, hayalini kurarak anne olmak istiyordum. Dedim ki herhalde belki de evrenin bana bir mesajıdır. Hani doğru zaman budur. Ve en nihayetinde doğum izninden dönmedim. Hı -hı. Dönmeyeceğimi de bildirdim. Cana tatlıyla bir arada kırmızı koltuk yapmamız da şöyle. Ali Kırca gittikten sonra ana haberi sunacak biri lazımdı. Ve hemen lazımdı yani. Çünkü şöyle hani diyelim ki pazar günü gittiyse Ali Kırca pazartesi günü Ana Haber var <gülüyor> ve biri lazım yani. E, Can abi o sıralarda Kanal 6'daydı. E, Ayşenur Hasan onu transfer etti ana habere. Dedi ki hemen gel ve ana haberi sana emanet ediyoruz. E, böylece başladı Kırmızı Koltuk maceramda. Ve ben içimden gelmediği için dönmedim.
0: Anladım. Daha sonrasında Habertürk'le ekranlara dönüyorsunuz. Evet, Ufuk
1: Güldemir'in bir telefonuyla.
0: Evet, yıllar içerisinde kanal için pek çok program hazırlayıp sunuyorsunuz. Habertürk'teki 13 ajansı programınızda 2007 Türkiye Genel Seçimleri'ni değerlendirirken CHP'den Onur Öğmen yayına bağlanıyor. Öğmen'le AKP ve CHP arasında açılan oy oranını değerlendiriyorsunuz telefonda. Öğmen AKP'nin seçim kampanyasında DİN'i kullandığını söylüyor. Siz de bunun üzerine CHP'de layıklıyı kullanmadı mı diye bir soru yöneltiyorsunuz. Ardından gazeteci Özdemir İnce işinize son veriyor. ...verilmesi gerektiğiyle alakalı bir yazı yazıyor. <gülüyor> bir gazetecinin, başka bir gazetecinin... ...işine sorduğu bir soru... ...nedeniyle son verilmesini istemesi... Bu, ...bu ne demek yani? Bu Türkiye'deki medya ortamı aktörlerinin... ...basın özgürlüğü konusundaki duruşuyla alakalı... ...bize ne söylüyor?
1: Sen ne anladıysan onu söylüyor <gülüyor> Azam. Yani tam olarak senin anladığın şeyi söylüyor. Ve bugün de bu saçmalık aynıyla devam ediyor. Bugün de insanlar başka gazetecilerin kendi iradeleriyle verdikleri kararlarla ilgili sürekli hesap soruyorlar. O insanları etiketleyerek falan bakanlıklara şikayet ediyorlar. İşte efendim atılmaları gerektiğiyle ilgili yazılar yazıyorlar falan. Bugün de aynı kafa devam ediyor. Ben soruyu sorarken bunun böyle bir krize yol açacağını hiç düşünmemiştim biliyor musun? Çünkü ben sorularımı sadece şu nedenle soruyorum. Merak ettiğim için hı hı. soruyorum ve kafamda hiçbir ön kabul yani mesela benim medya ortamında çok şaşırdığım şeylerden biri de bu oldu gazetecilik mesleğinin içinde ilerlerken bir türlü aklımın almadığı şey şu oldu anladım ki birçok gazeteci meslektaşımız sorularını bir siyasi strateji çerçevesinde soruyor hı hı. ve bu beni çok şaşırttı yani Şöyle her mahallede klikler var ve her gazeteci kendini bir clean içinde bir yer bulmaya çalışıyor. Bunun iki sebebi olabilir. Bir gazeteciler kendilerini maddi manevi güvende hissetmiyorlar bu ülkede ki öyle. Yani hele bugün bir sabaha karşı kapınızın çalınıp yazdığınız ya da sorduğunuz bir şeyden dolayı kendinizi bir hücrede bulmayacağınızın hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla evet güvende değiliz. İkincisi çalışma şartlarımız korkunç. Büyük bir emek sömürüsü var bu sektörde. Ve en böyle emekten yana gözüken gruplar da başta olmak üzere bu aynıyla devam ediyor. Gerçekten gazetecilerin çalışma şartları korkunç. Televizyonda da bu aynı. Şöhretli insanlar bambaşka paralar alırken onlara o şöhreti getiren ekipler insan onuruna aykırı şekilde çalıştırılmaya devam ediyor. Turnover dediğimiz insan tüketme meselesi bir facia. Hiçbir şekilde gazeteciye, muhabire yatırım yapılmıyor. Korkunç bir sektör bu. Şimdi belki de bu yüzden gazeteciler kendilerini bir klikte güven altına almaya çalışıyorlar. Sorularını da o akılla sorduklarını fark ettim ben. Ben mesela öyle sormuyorum. Ben dan diye soruyorum <gülüyor> yani. Hani gerçekten neyi merak ediyorsam ve neyi bilmesi gerektiğini düşünüyorsam kamuoyunun onu soruyorum. Ve o soruyu da öyle sordum. E iyi de kardeşim hani bu böyle de bu da böyle değil mi? <gülüyor> ve normalde de cevaplanması gereken bir soru. Ve ertesi gün bu yazıyı okuduğumda şok geçirdim. İlk trollendiğim e, dönem budur herhalde yani. Sonuçta bu da bir troll yazısıdır aslında bakarsan.
0: Evet evet. Yani bir hedef gösterme de var. E, ne söyleme hatta yani tetikçilik gibi bir şey var aslında. Aynen öyle. O, oldaki... de
1: o değil midir zaten işte tetikçilik.
0: Yani buradan sizin de aslında belli bir medya mahallesine ait hissetmediğiniz sonucunu...
1: Hiç hissetmiyorum. hissetmiyorum. Bir medya mahallesine değil aynı zamanda bir siyasi kliğe de ait hissetmiyorum... Ben kendimi sadece hayata ve mesleğime ait hissediyorum, e, oğluma ait hissediyorum, e, tabii ki bir seçmenim, e, günün sonunda gidiyorum, bir adet oyum var, o oyumu her seferinde kullanıyorum. Benim de fikirlerim var ama kimsenin benim fikirlerimi merak ettiğini zannetmiyorum. Gazetecilik benim fikirlerimi sabah akşam insanlara anlattığım değil, başkalarının e, yapıp ettiklerinin gerçekliğini kamuoyuna aktarmakla ilgili bir kolaylaştırıcılık bu kadar ve biliyor musun çok böyle muazzam bir iş de yapmıyoruz onu da söyleyeyim yani sen hani Türkiye'de böyle hormonlu şöhretler sahibi olduk hepimiz ...ve çok acayip bir tuhaf geliyor bana bu. Biraz e, sıradan bir zekanın üzerinde... vicdanlı herhangi birinin yapabileceği bir işi yapıyoruz aslında bakarsan. Yani haberciliğin
0: kutsallaştırılmasından mı bahsediyorsunuz... Hem kutsallaştır... ...yoksa bazılarının süperstarlaştırılmasından? İkisinden <gülüyor> de aynı
1: anda bahsediyorum. Hem haberciliğin kutsallaştırılmasından... ...hem de ekranlardaki bazı kişilerin süperstarlaştırılmasından bahsediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde gazeteciler... ...böylesine hormonlu şöhretler sahibi değiller. Yani bazı arkadaşlarımız sokağa çıktığında yürüyemez haldeler. Gazetecilik bununla ilgili bir iş değil. Yani Belsecilik böyle bir iş değil ee, ve bunun bu kadar kutsallaştırılması Türkiye'nin çok acayip bir dönemden geçiyor olmasından kaynaklanıyor. O kadar yapılamıyor ki mesleğimiz bir tık yapabildiğiniz zaman böyle muazzam bir Hero'ya böyle bir anti kahramana falan dönüşüyorsunuz yani bence bu çok sağlıksız bir şey gazetecilik mesleğine de zarar veren bir şey ve bir noktadan sonra bizi de patlatacak havaya uçuracak bir şey bence şurada hemen şurada bir kamu hastanesinde devlet hastanesinde acil serviste bir çocuğa müdahale eden bir hekim bir sağlık personeli bizden daha kritik bir iş yapıyor bana sorarsan. <gülüyor> Ama onlar ortada yoklar yani.
0: Hem de o biçim şiddetlere maruz kaldıkları ile alakalı neler dinliyoruz, duyuyoruz. 2008 yılının ortalarında Habertürk'ün de sahibi olan Ciner Grup tarafından... ...satın alınmasının üstünden bir yıl geçmeden sizi Kanal bir ekranlarında ana haber bülteni sunucusu olarak görüyoruz. Hem hafta içi hem de hafta sonu mu sunuyordunuz Hafta Haftada yedi gün sunuyordum. Bu ne kadar süre böyle devam etti? Bayağı, Uzun aylarca. Evet. Yani buradan peki bir hani turnover değil de bir burnout'a... Nasıl ben her hafta soruyordum kendisi. hani diyordum
1: ki <gülüyor> e, bir hafta sonu sunucusuz bir kere arkadaşımız işe başlayacak mı? Hayır Özlem Hanım sizinle devam ediyoruz diyorlardı Allah Allah yani çok ilginç geliyordu bana bu ama yani ben de demek ki hayır dememişim buna yani Hı -hı. ne bileyim masaya yumruğumu vurmamışım. Pek öyle bir karakter değilim zaten. Masaya yumruğunu vuran değil daha çok tamam arkadaşlar o zaman hadi iyi günler deyip Hı -hı. E, giden bir karakterim ben. E, yani öyle bir mücadele de vermemişim demek ki. Bu bayağı sürdü uzun sürdü yani. Orada çünkü bir kriz vardı. Kanal 1 ana haber şimdi Blomberg'in frekansı olan Kanal 1 haber daha doğrusu Kanal 1 televizyonu bir primetime kanalı ana akım bir ...kanal olmak üzere kuruldu, içinde dizisi, yarışma programı... ...işte kadın kuşağı falan olmak üzere... ...fakat sonra finansmanında sıkıntılar yaşandı... ...ana haber bültenini de Fatih Altaylı hı hı. sunuyordu... ...reytingler bekledikleri gibi gelmeyince... ...o sırada ben burası hafta sonu diye bir hafta sonu sabah kuşağı yapıyordum... ...orada kendi ne düşünüyorsam onu söylüyordum... ...gene kapsayıcı, çok sesli ve ekran yaratmaya çalışıyordum... ...sanıyorum oradan sebep... ...dediler ki sizi Kanal 1 ana habere alıyoruz... Ben dedim ki ben bu teklifi düşüneyim onlarda dediler ki yani bu bir teklif gibi değil daha çok tayinim çıkmış meğer hani yani oradan alıp oraya ee, onu anladığım zaman e, kendimi o ekranda buldum. Murat İde şimdi Meral Akşener'in basın danışmanı olan basın sözcüsü olan Murat İde haber müdürüydü. Yani seçmediğimiz bir kararla, seçmediğimiz bir ekiple bir araya geldik. Hani bunu şey anlamında söylemiyorum. Yani asla çalışmazdık bir arada anlamında söylemiyorum ama yani bu şekilde oldu mesele ve kendimizi o ana haber bülteninde bulduk. Evet haftada 7 gün çalışıyorduk.
0: Diyorsunuz ki Medya Radar'a verdiğiniz söyleşte bu kanal bir dönemiyle alakalı saçımla, başımla, kılığımla, kıyafetimle değil, söylediğim sözle ve nasıl söylediğimle akılda kalayım istiyorum. Bir çift göğüs ve kirpikten Fazla bir şeyim diyorsunuz ve Kanal bir ana haber bülteni sunduğunuz ilk akşam bir önceki enkır olan Fatih Altaylı'yı geride bırakıyorsunuz. Size bir çift meme ve kirpikten oluşan görüntüden ibaret muamelesi yapan kişiler kimlerdi? Seyirci mi, çalışma arkadaşlarınız mı, yöneticiler mi, patronlar mı? Bu bakış açısıyla mücadele şekilleriniz 25 yılı aşkın habercilik kariyerinizde nasıl bir seyir izledi?
1: Şimdi ben zaten böyle giyinmeyi falan bilen bir insan değilim. Çok ilgi alanıma da girmedi aslına bakarsan. Üniversitede de böyleydim. Hatta o kadar ki annem bir gün geldi ve dedi ki seni yarın itibariyle bir kursa yazdırdım. İleydi e...
0: okulunda falan.
1: Evet aynen. Evet <gülüyor> gerçekten. evet gerçekten. Ee, sürekli babanın mavi kazağını giyiyorsun üniversitede ve aynı kotu giyiyorsun. Tabii ki yıkanıyor bunlar yani sanmayın ki böyle yani o temizlik konusunda e, sapık derecesinde şeyimdir. E, ama yani evet hani bir kot, t-shirt ve kazakla yaşayan bir kız çocuğuydum ben sonuçta. Dedi ki seni dedi bir mankenlik ve zarafet okuluna yazdırdım dedi. Yarından itibaren buraya gideceksin. Anne şaka yapıyorsun herhalde dedim. E, ve ben gittim o okula. Neyse yani bu böyle hani saçma sapan bir hikaye. E, i̇yi derece öyle mezun olup sonra okulda asistan falan oldum ek iş <gülüyor> yaptım, valla valla evet demek ki benim de böyle bir açılma mı ihtiyacım varmış acaba e, bu mesele tabi şeyde de devam etti muhabirlik hayatımda da devam etti yani ekranda canlı yayın yapıyorsun işte bir anons çekiyorsun ne giyeceksin hani yani böyle bir büyük bir sorun benim için bu e, ve çok saçma geliyor bana bunun bir sorun olması falan hatta bir gün Ali Kırca'nın öyle bir şeyi var bir gün geldi bir haber yazıyorum bir şey soracağım sana dedi dedim efendim dedim ya dedi sen elini yüzü düzgün bir kız çocuğusun niye kendini sürekli ekranda çirkinleştirdi Için Aynen gelemiyor.
0: babam konfeksiyondan yiydi. <gülüyor> Öyle demedi
1: ama yani ve aslında sorduğu şey gerçekten de doğru bir şeydi. Çünkü ben hakikaten kendimi çirkinleştirmek için uğraşıyordum o zaman. Yani çok güzelim anlamında söylemiyorum ama meseleyi başka bir yerde olmasını istiyordum. Sonra ama tam tersi oldu Azal söyleyeyim. Kırklı yaşlardan sonra şöyle bir duygu da geldi. Ya ben de bir kadınım ya Aa, kırmızı rujumu da sürerim eteğimi de giyerim size ne kardeşim falan. O kafa da geliyor bir noktadan sonra onu da söyleyeyim yani kırklardan sonra falan. Hani hayatında oje sürmemiş insan kırklardan sonraki manikür yaptırıp oje sürmeye falan başladım Hayatında takı takmamış insan yüzük takmaya başladım falan Hani bu da oluyor hani tersi de yaşanıyor anlamında söylüyorum O dönemde de beni aldılar bir helikopter, ana
0: haber, İmaj çalışması diye bir şey vardı
1: çok popülerdi
0: Evet evet hatırlıyorum ee, yeni bir imajla dönüyordu insanlar Yeni bir albüm yeni bir imaj oluyordu bir Kıyafetler Hı -hı. yapılıyor saçlar
1: taranıyor Bir kuaför geliyor işte size diyor Saçınız öyle olmasın da böyle olsun falan ve Uğur iç bak Bu organize işlerin helikopter sahnelerini çeken Muazzam Hı -hı. bir görüntü yönetmenidir O zamanlar böyle drone yok Bildiğin helikopter kamerasıyla çekiliyor Beni aldılar Habertürk'ün terasına çıkarttılar o, o zaman işte bana kıyafetler yapıldı Saçlar tasarlandı Bir ayakkabı giydirdiler iki kişi elimden tutuyor İzledim ...o şeyi izlemişsindir... Yani ...o ayakkabının üzerinde benim 10 saniye durma ihtimalim yok... ...zaten kaza geçirmişim bir bacağım diğerinden kısa falan... ...yani mümkün değil benim öyle bir ayakkabı giymem... ...iki kişi elimden tutuyor ve son anda bırakıyorlar mesela... ...hani tam video kayda gireceğimiz an... ...böyle bir tanıtım filmi çektik... ...çok havalı oldu ama... Tak tak tak boğazdan geliyor ben terasın üstündeyim etrafımda dönüyor ana, ana haber şöyle böyle falan. Sekiz ay sonra kanal kapandı. Ben hatta dedim ki aynı helikopteri çağırsak bizi alıp götürseler yani zira hani işsiz kaldık yine. Hı hı. Çok komik geliyor. O zaman demiştim ki ya böyle imajlar şeyler yapmasak tam tersine yapsak. Bak seneler önce şöyle bir öneride bulunmuştum. Ben her akşam aynı kıyafetle çıksam ana haberi. Sadece bana özel tasarlanmış birine gidelim böyle cool bir genç tasarımcı bulalım. Özlem Gürses'in ana haber kostümü diye bir şey tasarlatalım. Tek bir parça ve ben her akşam aynı parçayı giysem. Hı -hı. Böyle bir durdular falan olur mu şey ya falan dediler. Takı sponsorları şeyler böyleydi yani o dönemde Hı -hı. bu mesele. Yani itirazım bunaydı bunlarla enerji kaybetmesek de işimize baksak kafasıydı. Anladım.
0: Bahsettiniz kanal birin kapandığından yine 2009 yılında kanal kapanıyor ve Bloomberg TV olarak yayın hayatına devam ediyor aynı frekanstan. 2016'da Sözcü'ye kanal birin PKK ve cemaat ilişkilerini ifşa ettiği için kapatılmak durumunda kaldığını yazıyorsunuz ve şu soruları soruyorsunuz. O tarihte haber merkezimizi elimizden kim aldı? Kanal 1 ana haber kapansın talimatını kim verdi ve Ciner Medya Grubu'nda bu talimatı medya yöneticisi olarak kim uyguladı? O kişi hala o grupta çalışıyor mu? Bugün hala böyle düşünüyor musunuz ve bu sorularınız cevaplanabildi mi?
1: Şöyle oldu, Ciner Grubu bana 500 bin TL'lik tazminat davası açtı bu yazımdan dolayı. Hı hı. Tabii ki tazminat davası reddedildi. Bu soru işaretleri benim hala kafamda var. Bence bir yanıt bulamadı. Ama zaten hangi medya grubuyla ilgili bu ve benzeri e, soru işaretleri bir yanıt bulabildi ki? E, Murat İde, o dönemin yöneticisi Murat İde'ydi. Asıl ondaki bilgi bendekinden daha fazladır Hı -hı. diye düşünüyorum. O da bu konuda bazı paylaşımlarda bulundu kendi sosyal medyasında. Ama olan şuydu. Yani biz onu net yaşadık. Yaptığımız bazı haberler e, rahatsızlık vermişti. Ve bir anda kanalımız yani haber merkezi kapatıldı. Hoş şöyle bir şey oldu. Haber merkezini kapatıp sonra Türk TV'ye bizi transfer ettiler tekrar. Ve orada ben ana haber sunmaya devam ettim. Ama o da zaten bir istifa süreciyle tamamlandı.
0: Peki kanalın kapanışı nasıl oldu? Yani çat diye bir gün kanal yok muydu? Haberdar mıydın? Şöyle mı söyleyeyim hazırlanan... ben ana haber
1: hazırlanıyordum gene her zamanki gibi. O zaman Medya Tava vardı şimdi bu Medya Radar'ın muadili diyeyim. Medya Tava hala var ama hani en çok medya dedikodusu Medya Tava'dan okunuyordu. Bir arkadaşım dedi ki ya sizin kanalı kapatmışlar. Ben dedim ki saçmalama ya ana haber hazırlanıyorum ben. Sen dedi bir Medya Tava'yı aç istersen. Medya Tava'yı bir açtım ve oradan öğrendim ki kanal kapanmış <gülüyor> evet. O akşam son ana Haberi çıkıyormuşum eğerse ben
0: nasıl bir hava hakimdi e, stüdyoda hani herkes biliyordu artık sonra yani o bir yani hepimiz
1: çok içerisindeydik tabi hani biri bize bunu söyleydi iyi duflan duygusundaydık hani sonra ben Murat'a da söyledim yani Murat hani keşke sen de söyleseydin Murat biliyormuş böyle yani hani böyledir medya Hı -hı. diyorum ya yani bir gün genel yayın yönetmenisindir Ertesi gün turnikeye gelirsin dijital kartını okutmak üzere ve turnike dönme, okay, dönmez bile yani aynen öyle.
0: 2009 yılında o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kadir Topbaş'ın evinde bir, ya da başka bir yerde bir davete bir yemeğe katıldınız ve Topbaş'ın size Beykoz Belediye Başkanlığı'na aday olmanızı istediği iddia ediliyor. Bu iddia doğru mu?
1: Doğru. Allah rahmet eylesin Kadir Bey. Mimardı biliyorsunuz. Ben de mimardım. Ve o dönemde Mutlu Hanım, soyadını inan hatırlamıyorum ama AKP'nin önemli kadın karakterlerinden biriydi, destekçilerinden bir iş kadını. Evinde bir yemek verdi. Bu yerel seçimler dönemiydi. Kadir Bey'i bir grup gazeteciyle bir araya getirmek istediği bir yemek. Beni de aradı bu davete katılır mısınız diye. Kalktım gittim. Önce işte şeyden bahsedildi hani Kadir Bey İstanbul İstanbul nasıl olsa iyi olur öyle mi olur böyle mi olur filan daha öncesinde de Leyla Umar vesilesiyle bir iki kere Kadir Bey ile tanışmış böyle birkaç sohbet sofrasında bir arada olmuştuk. Mimar olduğumu biliyordu meslektaş olduğumuzu biliyordu falan böyle konuşmalar yapmıştık yemek bitti ben de hani soruluyor orada hani bu bir çeşit bir lobi faaliyeti sayılabilir tabii gazetecilere verilen bir yemek ama aynı zamanda da kapalı bir toplantı Fikirler soruldu ben de işte şehir bölge planlama okumuşum mimark okumuşum işte şöyle mi olsa böyle mi olsa falan filan konuşmalar bitti ben pek içki de içen bir karakter değilim ben hani erkenden ayrılmak istedim dedim ki çok teşekkürler ben hani e, izin isteyeyim dediler ki sen biraz kalsana peki kalayım birkaç saat daha böyle oturuldu herkes gittikten sonra Kadir Bey dedi ki hiç aklımda yoktu dedi. Açık söylemek gerekirse fakat bugünkü dedi yemekte sohbetten sonra filan dedi birdenbire şöyle bir fikir geldi aklıma dedi biz dedi Beykoz'a bir belediye başkan adayı arıyoruz Beykoz bizim için sorunlu bir ilçe bir türlü içimize sinen birini bulamıyoruz. ben dedi şimdi düşündüm ki dedi neden siz olmayasınız? Şehir bölge planlama formasyonunuz var işte mimarsınız falan. Anlamadım dedim. Bana AK Parti belediye başkan adaylığını mı teklif ediyorsunuz? Ben tabii şok yani hani hiç beklemediğim bir şey. Evet dedi. Ben ciddiye anladım önce. Ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ben hani siyaset falan hiç düşünmüyorum. İlgilenmiyorum dedim. Kadir Bey dedi ki bu teklif çok ciddi bir teklif dedi. Yarın dedi Cumhurbaşkanı çıkacak pardon Başbakan adaylarımızı açıklayacak. Ve bizim hala bir Beykoz adayımız yok. Bu sabah 6'ya kadar 06'ya kadar bana bir yanıt verirseniz sizin isminizi açıklayabiliriz. Gece 2 miydi neydi eve geldim ben eşim. Uyuyordu uyandırdım onu dedim ki inanmayacağım bir şey oldu anlattım o dedi ki ya Allah aşkına Özlem hadi uyuyalım falan dedi yani hiç neredeyse ciddiye bile almadı ben sabah 6'ya doğru Kadir Bey'i arayıp teklife teşekkür ettiğimi ve kabul etmeyeceğimi bildirdim böyle bir şey yaşandı doğrudur
0: 2 ile 6 arası hiç böyle bir düşünün bilediye başkanı Özlem Gürsüt falan bir hayal ettiniz mi kafanızda?
1: O şekilde değil yani şimdi izleyiciler <gülüyor> görmüyor seni <Evet. gülüyor>
0: ama yani ben Acaba anlatayım hani Hazal'ın <gülüyor> halini
1: anlatayım arkadaşlar yani Spotify'da dinlerken ne kadar hayal edebilirsiniz ama böyle elleri havaya kaldırdı acayip bir beden dili vay be ben de Özlem Gürses beykozda yürüyorum falan böyle bir kafalar o şekilde değil Hazalcım ama şöyle düşündüm ya bu teklif niye şu anda bana yapıldı yani bir kere bir gazeteci skeptisizmiyle <gülüyor> düşündüm. Benim başıma ne gelebilirdi ben buna evet deseydim? Hani bir kere bir onu düşündüm. Sonra şunu düşündüm. Ya aslında hani günün birinde bir kulvar değişikliği yapacaksam medyada... ...yerel yönetimler iyi bir fikir olabilir mi acaba? Çünkü ben makro siyasete ilgi duymuyorum. Parlamento falan falan bunlar beni yani hiç... ...insana temas etmeyen hiçbir alan hoşuma gitmiyor benim. Ama ya böyle sokaklarda falan bir şeyler yapabilir Acaba mı... Sonra ama bunu teklifi değil, onu Anladım. fikren düşündüm ama kabul etmeyi hiç düşünmedim açık söyleyeyim. Yani. Anladım.
0: 2010'ların başında Ali Saydam'ın kurucu, yönetim kurulu başkanı olduğu Bersay İletişim Grubu'na katılıyor ve haklı ilişkiler sektörüne de adım atıyorsunuz. Daha sonrasında Bilgi Üniversitesi'nde basınla haklı Muazzam ilişkiler ilişkiler... bir başarı <gülüyor> hikayesi
1: konuşuruz farkındasın değil mi? Yani kadın soracaktım. kadın sürekli hani
0: başlangıçta <gülüyor> dedin ya inişlerle ve çıkışlarla
1: e, izleyiciler daha doğrusu dinleyiciler fark etmiştir ki benim hikayem daha çok inişlerle ilgili. Evet dinliyorum Azal'cım. Ama inişlerinizin hep çıkışları da var. Hadi inşallah
0: gün Üniversitesi'nde basın ve halkla ilişkiler ofisinin yöneticisi olarak çalışıyorsunuz. Sonra da bir sürü oyunculuk eğitimi alıyorsunuz. Bu sektörel genişlemeye neden geltendiniz?
1: Kafalar 1500 diyeyim ben sana <gülüyor> özetle. Yani o kadar e, yapılamaz bir hale gelmişti ki işimiz. Bir çıkış arıyordum yani... Yani bizim meslek böyle ilginç bir şey Yani girdiğin zaman çıkamıyorsun Bir girdap gibi bir şey Bir sarmala şey yapıyorsun Ve şöyle bir acayip de bir hedonistik duygusu var Ki bu çok zararlı Ya dünyayı yönetiyorum Hayat benim içimden akıyor yani Hani gazetecilik öyle bir duygu Zaman zaman yapmadığın zaman olayların içinde değilsen gündemin içinde değilsen ben mesela öyle zaman zaman işsiz kaldığım istifa ettiğim dönemlerde etrafımdaki insanların ve sayısı hiç az olmayan insanların hiç haber okumadığını gazete okumadığını televizyon seyretmediğini falan fark ettiğimde şok geçirmiştim. Çünkü biz mesleğin içindeyken şöyle bir duygudayız ya herkes her şeyi merak ediyor zaten Yo, hiç öyle bir duygu öyle bir dünya yok yani. Milyonlarca insan bilmemeyi seçiyor ve büyük ihtimalle de senden benden çok daha mutlu ve huzurlu bir hayatın içinde yaşıyor Şu duygu geliyordu bana ya bunca insan yanılıyor olabilir mi belki de onlarınki gerçek benim yaptığım yanlış Bir çıkış arıyordum yani meslek yapılamaz bir haldeyken gene mutlu olacağım zevkle yapabileceğim bir yer bir kul var bir şey bulabilir miyim kendime yani hepsini denedim, hiçbirinde başarılı olamadım.
0: Başarısızlıklarınızdan olduğunu söylüyorsunuz oyunculuk ve halkla işgeler sektöründe el atışınızın. Ya neden? zaten
1: halkla işgeler sektöründe başarılı olmak nedir onu da ben bilmiyorum yani. Ben hani ilk defa o sektörde çalışmaya başladığımda müşteri diye bir şeyin varlığıyla karşılaştım. O güne kadar mesela değil, izleyici değil müşteri. Müşteri <gülüyor> diye bir şey hani müşteri yani habercilikte müşteri yok ya. Yani bizim işimizde müşteri diye bir kavram yok. Yani en azından yani bizim kafamızda yok tabii ki kanal yöneticisinin patronun kafasında var da gazetecinin kafasında müşteri diye bir olgu yok ee, olmaması da lazım zaten. Dolayısıyla birdenbire bu işte atıyorum plastik çizme üretiyoruz neden hürriyette biz manşet olmuyoruz toplantılarını yapmaya başlayınca Dedim ki vay be bu bayağı bir başka bir dünya yani başka bir gezegen gibi bir şey Yani benim yapabileceğim bir şey değildi Kıyafet kodu var toplantı çağrısı geliyor falan Yani hiç yani bir anda şunu fark ettim Hayatı boyunca özel sektörde çalışmış biriyim ben ...ve meğerse hiç özel sektörde çalışmamışım <Gülüyor> aslında... Ee, ...o sektöre girince bunu fark ettim... ...o büyük bir başarısızlık... O ...yani yapamadım ben o işi... Ee, ...Bilgi Üniversitesi'nde daha keyifli bir çalışma atmosferiydi... ...çünkü günün sonunda müşteri akademik dünya... Ama tabii Laureate satılması ve oradaki kendi iç dinamikleri nedeniyle o Festival'de yaşadığımız kriz... ...bunda kimsenin sesinin çıkmaması falan o da ayrı bir hayal kırıklığıydı. Oradan da istifa edip ayrıldım. Onu da koyduk bir kenara. Üçüncüsü
0: neydi? Ha, oyunculuk.
1: Bugün mümkün olsa yapmak isterim. Genç kızlık hayalimdi. Fakat sıfır yeteneğim olduğuyla yüzleşmek durumunda kaldım tabii yani.
0: Anladım. 2011 yılının Ocak ayında Özlem Gürseliz.com.tr web siteniz yayın hayatına başlıyor. İlk yazınızda şöyle diyorsunuz. Beni kıran ve benim onu kırmış olduğumu düşündüğüm insanları aradım, konuştum. Bir kişi hariç dosyalar kapağında teker teker. Kimin dosyasını kapatamamıştınız?
1: İnan hatırlamıyorum. Ha. <gülüyor> demek ki o da kapanmış. Demek ki. Yani onun haberi yok ama demek ki o da kapanmış. evet.
0: O zaman 2013 yılına zıplayacağım. 2013 yılında Hummalı bir ekip çalışmasıyla Artı Bir kanalı kuruluyor. Siz de Uğur Dündar'la haber Bülteni'ni sunuyorsunuz. Ancak Gezi Direnişi'nin ardından Artı Bir'deki göreviniz sonlanıyor. Büyük bir istifa dalgasıyla beraber. Gene de muazzam bir başarı
1: hikayesi daha.
0: Bu dönemi anlatır mısınız?
1: Anlatırım tabii. E, o dönem galiba işte benim bilgiden ayrıldığım, hatta belki bilginin içindeyken mi başlamıştı bu hikaye işte... Uğur Bey aradı, birileri aradı falan işte yeni bir kanal kuruluyor. Dedim ki en korktuğum şey yeni bir kanal kurulması yani kurulmasa daha iyi. E, bugün de aynı şeyi söylüyorum işte gazete yapacağız, kanal kuracağız falan diyen herkese yani var olanlar yeterince kötü zaten. Hani acaba biraz beklesek mi Türkiye bir normalleşse falan diye düşündüğüm oluyor. O zaman da dedim ki ya bu maceralar bana göre değil hani... E, Türk'ten zevk almıştım. Ufuk <gülüyor> Güldemir'in kurduğu Türk'ten zevk almıştım. Ee, hani biçecek suyumuz bile yoktu ilk günlerde. Ama muazzam bir heyecanımız vardı. Eminim T24'ün ilk zamanlarındaki duygu böyle bir şeydi. Yani beraber bir şeyi başarıyor olma duygusu çok keyifliydi. Artı bir de böyle bir şey olur mu olmaz mı? Tam yani emin olamıyordum doğrusu. Sonra işte başka kişiler aradı etti. Tuncay aradı derken Mustafa hoş geldi oraya falan. Dedim ki peki tamam deneyelim. Benim anlaşma... Aslında orada bir kuşak program yapmak üzereydi ana haberi Uğur abi yapacaktı ve bütün tanıtımlar da bunun üzerine kurdu Evet
0: ilk başta öyle sonra ben de fark ettim bu kurken ee,
1: Sonra şöyle bir şey oldu kanal o kadar imkansızlıklar içerisindeydi ki Tabii Uğur abi de ana akım medyadan ve oradaki teknik imkanlardan gelmiş bir ekran personası. Yani bu imkansızlıklar içinde yapılan yayıncılık dünyasında çok alışkın değil bulunmaya. Dedi ki ben bu koşullarda ana habere çıkmam. Yani çünkü prompter yok, o yok, o yok. Onlar da bir formül üretmek durumunda kaldılar. E, nasıl olsa burada ne iş olsa yapar Özlem Gürses var. Onu ana haber sandalyesine oturtalım. Siz de yanına oturun. Siz de yorumcu gibi ana haberi Özlem yapsın. Teknik aksaklık şu bu olduğunda... Kurtarır zaten ee, siz de yorumcu gibi yaparsınız ve böylece bir maceraya başlamış olduk Sonra Gezi oldu Gezi oldu Gezi ge, yani hiç düşünmediğimiz aklımıza bile gelmeyen bir e, süreçti aslında Gezi'den önce Reyhanlı oldu
0: <gülüyor> Evet evet Reyhanlı patlaması oldu ee,
1: Korkunç bir şeydi kendimizi öyle bir şeyin e, içinde bulduk arkasından Reyhanlı'dan hemen sonra o dönem e, başbakanın Erdoğan'ın kritik bir Amerika seyahati var üstüne de Gezi var
0: Kanalın yani sizin bu kanaldaki görevinizin son verilmesiyle gezi dönemindeki yayıncılık yapışınızın bir alakası var mı? Nasıl oldu kanal? Yani artı bir e, kanalının defteri nasıl kapandı sizin için? Şu soruyla kapandı. Bir
1: süre sonra hepimiz birbirimize şu soruyu sormaya başladık. Arkadaşlar bu kanalın sahibi kim? Ya ben aslına bakarsan kurulduğu ilk günden itibaren bu soruyu soruyordum. E, Uğur abiye de söylüyordum. Dedim ki yani kim? Bu zaten bugün bizi şu tartışmaya getiriyor. Medyanın finansmanı tartışmasına getiriyor. Medya'yı kim finanse ediyor? Kim finanse ediyorsa düdüğü de o çalmak ister. Ve bir süre sonra onu hissetmeye başladık. Yani Gezi ile ilgili haberlerimizde özellikle Mustafa Hoş'un dümdüz haberciliğinde kanalda bir takım ya öyle yapmasak da şöyle mi yapsak böyle ve gene bir emek sömürüsü aman Allah'ım yani hani akıl almaz bir emek sömürüsü ya zaten bir ideal için çalışıyoruz işte gel sen de işin ucundan tuta kadar varan. Bir emek sömürüsü hiçbir paralar ödenmiyor bir takım tipler dolaşıyor ortada bu kim diye soruyorsun kanalın patronu deniyor e kanalın patronu şu kişi değil miydi işte bu da onun arkadaşı o kişiyi bir google'lıyorsun AK Partili filan insanlar çıkıyor hı hı. ondan Allah Allah biz hani nasıl bir şeyin içine düştük arkadaş ve bu sorular giderek yükselip iyice cevaptanamaz hale gelince karşılıklı yollara ayırdık diyeyim yani.
0: 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin İhsanoğlu'nun basın koordinasyon ekibinin başına geliyorsunuz Mete Belovacıklı ile beraber. Gene
1: muazzam bir başarı hikayesi daha.
0: <gülüyor> Peki Kürtçe'nin bilim dili olamayacağını iddia eden, Kürtaş karşı diyebileceğimiz bu çatı adayın basın kampanyasını yürütürken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Ee, yani nasıl arkasında durabildiniz bazı söylediği bu tip şeylerin İhsanoğlu'nun? Yani sizin de adayınız olduğunu söyleyebilir misiniz mesela Ekmelettin Bey için?
1: Ee, yok söyleyemem Ekmeğettin Bey benim adayım değildi ama bu onu kötü bir insan yapmaz. Onu da söylemek zorundayım çünkü ben e, o kampanya sırasında kendisini, ailesini, çocuklarını tanıma fırsatı buldum. Onun için hani e, hakkında o anlamda insani anlamda e, kötü bir yorumda bulunamam onu söyleyeyim. Şöyle oldu 2008 yılında Yiğit Bulut'un Habertürk'e gelmesiyle ve yaşanan bir sürü saçmalıkla bir gün e, haberden çıktım ve dedim ki buraya kadarmış arkadaşlar. İstifa ettim kanalda.
0: Müdahale etmeniz gerekirse istendiğinde sanırım.
1: Birçok kez <gülüyor> müdahale <gülüyor> edildiğinde yani o hikaye de korkunç başka bir hikayedir gerçekten de. Yani bir başkasının programının içine flash haber girmem filan istendi. Ortada flash haber yok. Neyse bunu benden isteyenler bugün e, Silivri'deler. E, o dönemin haber müdürleri ve editörleri e, FETÖ'den yargılanıyorlar. Bunu bir kenara bırakalım. E, o istifanın ardından ben gene işsiz ve evdeydim. Uzayı büyütmeye devam ediyordum kaldığım yerden oğlumu. Ve o dönemde işte birkaç sene böyle oyalandıktan sonra... Arada galiba işte şeyler var, Bilgi Üniversitesi var, o var, bu var, artı bir macerası var falan. Dediler ki bir kampanya yapılacak, Cumhurbaşkanlığı kampanyası. Bu kampanyanın basın ekibinde çalışacak kişiler arıyoruz, ne dersin? Dedim ki ya ben evde oturuyorum zaten, hani size bir katkım olacaksa geleyim. Ama bir siyasi partinin kampanyasında ancak gönüllü olarak çalışabilirim. Hiçbir şekilde bir ücret, bir şey, böyle bir profesyonel işbirliğine girmem. Onlar da dediler ki zaten biz de sana bir şey vermeyi düşünmüyorduk. E çok güzel o zaman harika. Ve böyle bir anlaşma yaptım. E, ve sonra aday açıklandı. Ben bu anlaşma yaptığımda adayın ismi ortada değildi. Başka alternatif isimler konuşuluyordu. Ve ne yalan söyleyeyim Hazal ben Ekmeytin Hoca'nın ismini Google'a yazdım. Yani o kadar e, radarıma girmemiş ve o kadar hakkından habersiz bir gazeteciydim. Sonra dedim ki ya ben olmayacak böyle bir bilet alayım. Yani tatile çıkacaktık zaten Bodrum'a gideyim bir şey de arayayım diyeyim ki ya ben çalışamayacağım hı hı. bu hamleyi yaptığımda dediler ki ya çok game changer bir insan yani işte bak Akbarten oyalacak oy alacak oradan alacak buradan alacak sen gel yine de bize destek ol öyle böyle peki tanıştığımız günü hiç unutmuyorum bir Ekmel üstünde Hoca oturuyor bir ben oturuyorum bir e, evin mutfağındayız iki kişiyiz karşı karşıya evet Özlem Hanım ne yapacağız dedi ben dedim ki ben de size soracaktım aslında e, bir sade kahve içelim mi dedi. Çok iyi fikir dedim ve tanışmamız böyle. Ben e, kampanyada çalışmaya başladığımda deyim yerindeyse ortada ne bir kampanya, ne bir bütçe, ne bir kampanya ekibi hiçbir şey yoktu. E, bu tanışmanın ardından başımıza gelebileceklerin bir bölümünü anlamıştım zaten. Hı hı. E, çünkü Ekmen Hoca'nın bir dünya görüşü var e, ve o dünya görüşü çerçevesinde aslında e, CHP seçmeninin bir bölümünü ikna etmek... Neredeyse imkansız. Ama matematik başkaydı. Hı hı. Diğer mahalleden oy almak üzerine kuruluydu. 49 gün bir kampanyada beraber yol yürüdük. Ee, bu kampanyanın kitabını yazdım, notlar almıştım. Sonra onu yaktım. Hı, onu soracaktım çünkü ilk kitabınız
0: bazen olmaz.
1: Evet, o kampanya yani en sıcak 49 gün hı hı. diye bir kitap yazdım. Bildiğim delete ettim yani. hani Bütün dökümanlarını sildim. E hiç şu anda kurtarılamaz bir halde mi? yok. Anladım. Benim hafızamdaki hatıralar var sadece, yaşadığımız hı. olaylar var. Ee, ama yani böylece siyasetle tanışmış oldum diyeyim.
0: Siyaset size göre miymiş?
1: Yok, hiç kimseye göre değilmiş siyaset. Zaten öyle olduğu için bugün bu noktadayız. Size, bana, kadınlara, gençlere, Türkiye'deki birçok kesime göre olmadığı için... ...bugün şu anda gene Türkiye tarihi bir seçiminde bir düğümü çözmeye çalışıyor.
0: Göre olmaması, birazcık daha parayla alakalı olması, daha çok işte yaşlı erkeklere kalmış olması falan oradan mı?
1: Evet yani medyanın finansmanı ne kadar sorunlu bir alansa siyasetin finansmanı da o kadar sorunlu bir alan. Zaten bugün siyasetteki aktörler geçmişten gelen aktörler. Bugün yeni bir karakterin e, siyasete girip bir yol yürümesi yani imkansız değil ama güçlüklerle dolu bir mayın tarlası.
0: 2014 yılında sözcü için yazmaya başlıyorsunuz. Televizyon haberciliğinden gelen biri için yazılı basında yer almak nasıl bir deneyimdi? Ee, sözcü sürecini ve e, ardından da kavuuluşunuzu anlatır mısınız? Kendim istedim. <gülüyor> Gene işsizdim. Ee,
1: gazete kurulurken beni aramışlardı. Ben de demiştim ki ya ben galiba böyle bir çift kutuplu medya düzenine inanmıyorum ve orada bir varlığım olmasını çok Anlamını bulmuyorum. Onun için beni affedin demiştim ben. Ama 2014'te Ferda'yı aradım o zamanki yazı işleri müdürü. O da kovuldu sonra sözcünden. Benden sonra kovuldu. Dedim ki ya ben galiba hani artık bir şeyler yapabilirim. Daha önce hiç yazıl basında çalışmadım ama... ...zaten sonuçta biz mesleğimizle e, hayatta kalabilmek için e, her şeyi... Öğrenmek durumunda kalıyoruz. Sürekli...
0: Ben Türkçe de yazılarınızda vardı ama biraz.
1: Vardı ama başka bir şey yazılıvasın. <gülüyor> yani başka bir şey olduğunu içine girince daha iyi anladım zaten. Bir de ben televizyon o kadar alışkınım ki televizyonun dilini biliyorum. Ee, yani yazı yazma dinamini sözcüde öğrenmem gerekti. <gülüyor> ee, o başka bir dünyaymış. Dediler ki ya iyi o zaman dur bir konuşalım falan haftalık röportajlar yaparsın ve böylece başladım. Sonra tabii yani aslında gayet huzurlu çalışıyordum. Yani o son krize kadar çok büyük bir sorun yoktu. Ha, şu sorunlar hep var zaten. Yani yaratıcı bir şey beklenmiyor senden. İşte 10 tane adam var dön dön dön onlarla röportaj yap. Çok sıkıcı. Yani yeni bir dünya kurulamıyor. Yeni kulvarları açılamıyor. Yani tıpkı siyaset gibi aslında. Yani hiçbir farkı yok ki. Bunları kabul edersen. Hani gidiyorsun zaten çok küçük bir ücret alıyordum. Bir maaş da istememiştim. Onlara da söylemiştim. Yani siz ne veriyorsanız o. Ama son düzlükte artık bu çift kutuplu dünyanın kırılması gerektiğini düşündüğüm için... ...seneler ve seneler sonra CNN Türk bir konuk davetinde bulunduğunda... ...gitmeye karar verdim CNN'e konuk olarak tarafsız bölgeye. Gittim. Bir iki program böyle çıktım. O arada... İşte gazete dedi ki ya bu yayınlara gitme. Ben dedim ki ya başka meslektaşlarımız sözcü de gidiyor. Deniz Zeyrek gidiyor, Aytun Çerkin gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. Hani sorun benimle mi ilgili? Dediler ki hani gitmesen daha iyi olur falan. Ee, ve nihayetinde beni attılar.
0: Çünkü gitmeye devam ettiniz. Evet. Anladım. Nasıl yani nasıl öğrendiniz e, kovulduğunuzu?
1: Şöyle öğrendim. Genellikle gazetenin genel merkezine tabii nadir gidebiliyordum. E, ayda 4-5 kere. Gittiğimde de mutlaka elimde bir şeyle giderim yani. Hiç boş gitmek istemem. Ankaralı taş alışkanlığıdır bu azal. Çikolata falan gibi. Evet evet Hı -hı. tepsi börek baklava çikolata bir şey ondan sonra. O günde iki tepsi baklava iki tepsi börek aldım. Kocaman hani bu şeyler oluyor ya. Aldım götürdüm gazeteye hani. Ne bileyim ben yani gerçek bir taş alışkanlıdır aslında yani annem de öyledir bir yere giderken bir havlu götüreyim falan yani. Böyle, yani tuhaf geliyor ama, ama dinleyicilerin bazıları ha evet diyecektir yani bu bölümü dinlediklerinde. Ee, gene gittim böyle gayet şey falan genel yayın yönetmenin odasına gittim Metin abi işte baklava getirdim hadi buyurun falan. Bir şey söyleyeceğim dedi bir konuşalım dedi biz dedi seni dedi attık dedi Hı. anlamadım dedim ya dedi işte böyle oldu dedi falan. Nasıl yani dedim. Ya dün gece dedi patron aradı dedi. E, onu da dedi birileri aramış dedi. Çok sinirlenmiş dedi. İşte sen dedi tarafsız bölgeye gene konuk olarak gittiğin için Hı -hı. dedi. Sen dedi attık dedi. Tamam o, oldu o zaman dedim ben. Bindim arabaya eve geri döndüm.
0: Baklavalar kaldı. Kaldı. Anladım. Afiyet olsun. <gülüyor> Sözcü gazetedekilere. 2017 yılında Bazen Olmaz isimli kitabınız çıkıyor. Bu kitap için Cem Yılmaz, Ali Sabancı, Ayda Turan, Cem Boyner, Abdülkadir Konukoğlu, Hanzade Doğan Boyner, Hüsnü Özyeğin, Muhtarkent, Mustafa Denizli ve Zeynep Bodur Okya ile başarısızlık hikayeleri üzerine söyleşiler gerçekleştiriyorsunuz. Bugün baktığınızda bu kitapla alakalı peki başarısızlık olarak gördüğünüz bir şey var mı?
1: Senin başarısızlık olarak gördüğümü düşündüğün bu soruyu sorarken aklından geçirdiğin şeyi... ...ben aslında başarı olarak görüyorum. Örneğin Arda Turan'la konuşmuş olmayı, Abdülkadir Konukoğlu'yla konuşmuş olmayı. Neden dersen, hani gerçek bir başarısızlık arıyorsak Arda Turan'ın hikayesi gerçekten kusursuz bir hikayedir burada. <Gülüyor> o onu anlatmadı, o boyutunu anlatmadı ama hepimiz yaşayarak zaten gördük. Kitabın hikayesi de şöyle, Adnan Dalgakran, kronik kitabın kurucusu bir gün beni aradı. Tanışmıyoruz dedik siz enteresan bir karaktersiniz dedi. Benim aklımda bir kitap fikri var bunu yapar mısınız dedi. Neymiş o dedim. İşte dedi başarısızlığın kitabını yazmak istiyoruz. Dedim beni seçmeniz çok <gülüyor> anlamlı. Zaten ben yazdım o kitabı kendi hayatımda. Sizin için de bir tane yazarım sıkıntı yok. Ve hikaye böyle başladı. İsimler bir ortak akılla gündeme geldi. Ben Arda Turan'ı ve diğer isimlerin birçoğunu ilk defa bu röportajlar sırasında tanıdım. Tabii ki Cem Bey'i. Cem Yılmaz'ı falan onları öncesinde tanıyordum Hüsnü Bey'i ama Konukoğlu olsun, Arda Turan olsun, Zeynep Hanım olsun ilk defa tanıdım. Ben kitabın başarılı olduğunu düşünüyorum. Hikayelerin bir bölümü bence yarımdır. Kim ne kadar anlatmak istediyse o kadar anlattı. Bazıları çalıyı dolandı ama fikir olarak çok... Değerli buluyorum yani çünkü herkes başarı konuşuyor ya böyle acayip bir şey oluyor memleket hep kazanmak üzerine kuruldu. E, o zamanlarda da şunu düşünüyordum çünkü hep şey deniyordu Tayyip Erdoğan siyasi deha nereden biliyoruz mesela siyasi deha olduğunu tek gösterge var seçim kazanıyor. Seçim kazanıyor olmak gerçekten başarılı olmayı mı getiriyor yani bu başarı mıdır yani seçimi Hı -hı. kazanmak bir başarı mıdır? Yani şey
0: kıstası ne?
1: Yani ben bunu sürekli olarak düşünüyordum ve 20 senenin sonunda ne kadar büyük bir enkazla baş başa olduğumuzu görüyoruz. Demek ki seçim kazanmak dediğimiz şey başarmakla uzaktan yakından ilişkili bir şey değilmiş. O başka bir şeymiş. Siyasi dehayla falan da alakası yokmuş. Tam bunu düşündüğüm bir dönemde böyle bir kitap fikri bana iyi geldi. O zaman bunu tartışalım. Hı hı. Kazanmak ne? Başarmak ne? Hangisi daha değerli? Ben aslında bazen olur yazmak istiyorum hı hı. şimdi. Ah süper. Yani bazen olmaz bazen de olur yazmak istiyorum. O da şu aslında medya ekosistemine, ekranlara, gazete sayfalarına, internet sitelerine bir türlü gelemeyen sıradan insanların... E, muazzam kahramanlıklarını yazmak istiyorum hı hı. Çünkü ben aslında bazen olmazı bunun için yazdım Yani siz hiç farkında değilsiniz Belki radarınıza girmiyor ama Bu memlekette başına korkunç şeyler gelip Ayakta kalabilmiş Ve anlamlı bir fark yaratabilmiş Çevresini de dönüştürebilmiş Muazzam insanlar var Bu kitabı yazmak için bazen olmazı yazdım e, Şimdilerde gerçekten de bunu yapmak istiyorum Çünkü ekranda rol model diye saçma sapan tipleri pompalayıp duruyorlar ama bu memleketin her şeye rağmen onuruyla çalışan, bir fark yaratmaya uğraşan bir sürü demokrat insanı var. Onların hikayelerini hiçbir yerde okuyamıyoruz mesela.
0: 2020'nin Mart ayında YouTube yayınlarınıza başlıyorsunuz. Sizin için itici güç, motivasyon ne oldu?
1: İşsiz olmak. İşte işsiz kalmıştım sözcüden. Bir kıdem tazminatı verdiler sağ olsunlar. O kıdem tazminatıyla ne yapacağımı bilemiyordum. Nasıl diyeyim? Kırıcı bir şeydi benim için ve hani böyle bir dokunmak istemedim falan hatta geri mi versen falan diye düşündüğüm günler var. Dedim ki ya dur ben bu küçük bir paraydı zaten çok küçük bir para. Bununla gideyim kendime bir kamera alayım. Ondan sonra bakalım o zamanlar Cüneyt başlamıştı falan bakalım ben de... Becerebiliyor muyum böyle bir şey çalışır mı acaba rezil olma korkumu aşıp <gülüyor> e, milletin bende dalga geçme şeyini kaygımı aşıp ki Şu işe bir gireyim bakalım başarırsam başarırım başaramazsam en azından derim denedim derim e, Kanalı böyle açtım ve videolar çekmeye başladım Aklımda bir fikir vardı onu yapamadım ama e, başka şeyler gelişti Aklımdaki fikir şuydu depresif bir kadın gazetecinin günlüğü diye bir şey yapmak istiyordum aşağı yukarı öyle bir şey oldu zaten adı öyle olmasa da.
0: Peki onu da aslında soracaktım. Yani bazı dönemlerde o işsizlik e, hep böyle bir e, sanki depresyonda olduğunuz bir dönem varmış, sonra bir çıkışınız oluyormuş gibi böyle bir şey söz konusu mu? tabii yani tabii aynen öyle. oluyor durumlara... tabii. Tabii, <gülüyor> tabii
1: oluyor, oluyor. Yani iniyorum, çıkıyorum bende.
0: Ee, Halk TV 2020'nin başında iş insanı Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınıyor. İlk olarak genel yayın yönetmenliğine Serhan Asker'in yerine Sedat Bozkurt getiriliyor. Ancak Bozkurt sağlık sorunları nedeniyle Ocak ayı sonunda görevi bırakıyor. Genel yayın yönetmeni koltuğunun boş olduğu dönemde siz Halk TV ile anlaşıyorsunuz. Sizin Halk TV ekranlarında olacağınızın durulmasından hemen sonra da Suat Toktaş genel yayın yönetmeni oluyor. Siz kimin teklifiyle nasıl, hangi şartlarda Halk TV'de program yapmaya başladınız? Halk TV süreci nasıl başladı?
1: Bizzat çalışıyordum. Cafer Mahiroğlu'nun teklifiyle hı hı. E, başladı. O da şöyle, Sözcü Gazetesi'nde röportajlar yaparken bir iş insanı olarak... ...Cahfer Mahiroğlu'yla da bir röportaj yapmıştım e, Londra'da. Şöyle olmuştu o da, asıl olarak Turhan Çömez'le bir röportaj yapmak üzere Londra'daydım. Turhan Çömez'le bir ya da iki galiba gazetem için röportaj yaptım. Ve o dönemde Turhan Çömez bana Londra'nın tanınmış bir iş insanı olarak Cafer Mahiroğlu'ndan bahsetti. Tanışmanızı isterim dedi ve bizi tanıştıran Turhan Çömez olmuştur Cafer Mahiroğlu'yla. Ve sonra irtibatımız devam etti. Ama tabii çok mesafeli yani senede iki kere, üç kere sohbet ettiğim... Bir insandı Cafer Mahiroğlu. Ama beni tanıyordu. Cep telefonum kendisinde vardı. Dolayısıyla bir tanışıklığımız vardı. O aradı beni. Dedi ki ya böyle böyle Halk TV'yi ben aldım. Bundan sonra işte senin de ekrana dönmeni istiyorum Halk TV'de. Ne dersin böyle bir şeye? Ben önce hayır dedim. Dedim ki ya bu sürekli olarak işsiz kalıp maceradan maceraya atlama algoritması değişsin istiyorum hmm. artık. Bu senaryo bir yerde kırılsın. Ama sonra beni ikna etti. Dedi ki ya işte... Türk'te yaptığın 20. saati yap burada da. Ve böylece Halk TV maceram başladı.
0: Anladım. Peki e, YouTube kanalınızın olduğunu e, söylemiş miydiniz? Biliyor görüyorlardı miydi? zaten. Hmm. Elimde
1: kamera video çekiyordum çünkü Halk TV'de de. Yani <gülüyor> kendileri de görüyorlardı yani farkındaydılar.
0: Çin treni ve Gülnaz Şırıngı olayı gibi doğrulamadan yayında haberini verdiğiniz doğru olmayan bilgiler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyorsunuz. Lynch diyelim, haber... istersen.
1: Lynch diyelim istersen. Linç diyelim istersen. Linç
0: hatta tehditler. Yalan haber, hakikat sonrası, yanlış bilgi gibi kavramları tartıştığımız bu dönemde bir haberci olarak ne gibi sorumluluklar hissediyorsunuz?
1: Çok üzüldüm. Çin treniyle ilgili en ufak bir nedamet ve pişmanlık duygum yok. Çünkü tam olarak aktardığım şekliyle yaşandı olay. Haberi sadece ben yapmadım. Deniz Zeyrek köşesinde birkaç kere yaptı. Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın bu konuyla ilgili bilgileri paylaşan isimleri defalarca hala bugün de oradan oraya sürüldüler. Engellenmeye çalıştılar bu hakikatleri anlattıkları için. Deniz kö köşesinde o trenin gümrük işlemlerinin nasıl tamamlanamadığını, çakma bir dekor trenin o gün Halkalı'dan sadece Cumhurbaşkanı'na göstermelik olarak bir tören treni olarak hazırlandığını, arkasından AK Parti milletvekili, bir kadın milletvekilinin eşinin şirketi olan bu gümrük işlemlerini apar topar tamamlayıp iki gün sonra gerçek Çin treninin yola çıktığını, bütün haber kanalları verdiler zaten. Halk TV'de verdi, biz de verdik, Fox TV'de verdi. Ben kendi YouTube kanalımda bunu anlatıyorum ve toplam 12 saniyelik bir bölüm bu kendi kanalımda hı hı. yaptığım 12 saniyelik bir bilgi ve günün sonunda zaten bütün bu olanlardan dolayı taşımacılık genel müdürünü cumhurbaşkanı bir gece kararnamesiyle kendisi hı. görevden aldı arkasından da TCDD'nin bütün yönetimi değişti hatırlarsan FETÖ'cü olduğu anlaşılan o yönetimin yerine Adnan Oktarcı bir genel müdür geldi hatırlarsan o Adnan Oktarcı genel müdüründe akıbeti iki hafta içinde gene görevden alınmak oldu yani TCDD'de her zaman tartışmalı bir Kurum olmaya devam ediyor Dolayısıyla onunla ilgili en ufak bir Şeyim yok yani O çünkü baştan sona doğru bir haberdi Sadece de ben vermemiştim Ama linci ben yemiştim Onun da bir sebebi var tabi Onun sebebi CNN Türk ekranlarında çıktığım yayınlarda Açıkça Yaptığım yorumlar hı hı. bir medya grubunu ciddi şekilde rahatsız ettiği için bu yorumlar bana tazminat davası açmayı düşündüler açamadılar bulamadılar bir şey onun yerine sosyal medya linci yapmaya başladılar ikincisi ise benim hatam. Onu o zaman da kabul ettim ee, ve bir özür metni yayınladım. Evet, evet o benim hatam. Asla olmaması gereken bir şeydi. Ee, medya kariyerimde hiç teksip yemedim. Hakkımda dava açılmadı. Gerçi bu ikincisi kötü bir gazeteci olduğumu gösteriyor galiba bugünün Türkiye'sinde. Ee, bu konularda çok dikkatli biriyimdir. O gün gerçekten de tam yayından önce her gün okuduğum dijital gazete, gazete pencereyi okuduğumda hani Bülent'in köşesinde olduğunu bile fark etmeden hı hı. açıkçası o kadar akla yakın geldi ki bana. Hani hemşirenin adına falan da takılmadım. Dedim ki ya olur çünkü bu ülkede insanlar gerçekten de saçma sapan nedenlerle ...darp edildiler, dövüldüler, kıstırıldılar... ...yani distopik bir Türkiye'de yaşıyoruz... ...ve zaten soruyu da şöyle soruyorum Kerim Rotaya... ...ya ben az önce böyle bir haber okudum... ...bu doğru olabilir mi, siz böyle bir şey duydunuz mu diye soruyorum... Hı hı. ...yayından çıktıktan sonra meseleyi anlıyorum... ...derhal anlıyorum bana gelen bir iki mesajdan... ...hemen kanalı arıyorum diyorum ki... ...aman YouTube'dan lütfen o bölümü kesin... ...bu programın o bölümünü yüklemeyin... ...çünkü ben büyük bir hata yaptım... Bunun yayılmasının önüne geçelim. Fakat ben bunu yaptığım bir saat içinde kanal bunu düzelttiği halde birdenbire bir bakıyorum bu video viral olmuş. Çünkü birisi 7.24 oturuyor Halk TV'nin YouTube kanalının başına Özlem Gürses'i, Şirin Payz'ını, Ayşenur Aslan'ı izliyor. Yani bugün o kayıt bizim televizyonumuzun YouTube kanalında yok mesela. Çünkü ben hemen düzelttirdim. Kendimde bir özür yayınladım. Ama o video bir yerlerde var. Çünkü almışlar, kullanmışlar. Gerçekten çok
0: üzüldüm bu gibi olaylar oldukça yani e, çok fazla tehdit alıyorsunuz tecavüz tehdidi alıyorsunuz güvenliğinizden endişe ettiğiniz zamanlar oldu mu?
1: bir noktaya gelinceye kadar olmadı çünkü hep şöyle düşündüm ya bunlar bir örgüt bir troll e, yapılanması daha doğrusu dünyada da var benzerleri ne yazık ki Türkiye'de de var e, sahte hesaplar ve çok da ciddiye almamak lazım iki şey olunca e, endişe ettim bunlardan biri ailemin bir kolunu Şirket sahibi inşaat işinde çalışan bir kolunu arayıp sizin yeğeniniz böyle böyle haberiniz var mı? Siz de işte ayağınızı denk alın filan telefonları gelince hı hı. aile büyüklerime bir kere bu da dehşete düştüm. Yani nereden buldular nasıl buldular kim bu insanlar? İkincisi de ben hiç evlilik soyadımı kullanmadım. Hep Özlem ses olarak devam ettim. Dolayısıyla oğlumu soyadı benden farklı. Hı hı. Buna rağmen uzayı bulup uzayın kapalı kitle olan hesabını hekleyip ona da tehdit tecavüz mesajları yazmaya başlayınca insanlar o zaman korktum. Gerçekten korktum.
0: Bununla alakalı bir önlem aldınız mı?
1: Dava açıyorum artık. Bir avukatım yoktu. Hatta bir boşanma avukatım bile yoktu. Hayatımda hiç avukatım olmamıştı. Bir gerek duymamıştım. İlk defa bir avukatım var artık Benim adıma o ofis Bu tehditleri takip ediyor Yani çok iğrenç şeyler yaşadım Fotoğraflar gönderildi Dün bana o fotoğrafları atan kişiyle ilgili Bir karar çıkmış avukatım gönderdi Beş yıl hapis çıkmış Ama yatarı yok tabi beş yıl boyunca Benzer bir suç işlemezse İşte insanlar Çok özür diliyorum organlarının fotoğraflarını çekip Beni onunla ne yapacaklarını yazıyorlardı Diyemden Bu kişi bulundu Evli barklı çoluğu çocuğu olan saçlı sakallı gayet muhafazakar bir kardeşimiz bana bu tehdit yazan.
0: Bir de yine dava açtığınızda takipsizlik kararı falan da çıktığını...
1: Evet, bu, bu bir dalga olarak yaşandı <gülüyor> bu davaların başında. Bütün bu açtığım davalara takipsizlik kararları veriyorlardı. Sonra bir gün artık mecbur kaldım yani takipsizlik kararı verdikleri bir dosyanın ne olduğunu gene kendi YouTube kanalımda. Anlattım hı hı. ve bir anda o videoda bir hal oldu. Bu
0: tehdidi tecavüz ettiğini zikrettiğiniz video mu? Evet o hı hı hı.
1: aynen öyle isim veriyor yani hani ve takipsizlik kararı şöyle tehdidin kime yönlendirildiği anlaşılamamıştır. Hadi ya. <gülüyor> e, sonra ama bu e, e, kanun yararına bu kararlar bozuldu ve şu anda o davalar devam ediyor.
0: Anladım. Geçtiğimiz ay Deva Partisi'nin düzenlediği Deva Kadın Zirvesi'nde sunuculuk yapıyor ve biz diliyle bir konuşma gerçekleştiriyorsunuz. Bu ilkin Özlemgür ses Deva Partili mi oldu sorularına neden oluyor ardından başka partiler için üstlendiğiniz sunuculuk görevlerinde de bu dili kullandığınızı söylüyorsunuz. Her parti için bunu yaptığınızı söylüyorsunuz. Ev sahipliği gibi bir sunuculuk konumundan biz dilini kurguladığınızı açıklıyorsunuz. Ancak yine de bu biz dilini kullanmak sizce gazeteci, bir gazeteci için böyle bir ahidiyet üzerinden konuşmak yine de problematik değil mi? Hel de hani başka bir dil de kullanmak mümkünken.
1: Bu eleştiriye katılıyorum. Bunu, bunu ciddiye aldım. Hı hı. Çok nadir yaptığım bir şey e, biz dilini kullanmak. Genellikle sunuculuğun üstlendiğim olaylarda hatta yayında. Yani mesela atıyorum CHP'li bir milletvekiline Halk TV'de konuk aldığım zaman sorumu şöyle soruyorum. Genel başkanınız bu konuya nasıl bakıyor diye soruyorum. Bazı meslektaşlarım genel başkanımız ne diyor diye soruyor mesela. <gülüyor> ben yani bu mesafeyi hep korumaya çalıştım ekranda da. Sağlıklı olanın da bu olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla eleştirinin o boyutu benim için değerlidir. <gülüyor> Ve bundan sonra da buna daha dikkat edeceğimi söylemeliyim. Sunumun tek bir yerinde onu kullanıyorum. O da aslına bakarsan... ...o gün aldığımız bir haberle ilgili... ...o Deva Partisi'nin Kadın Kongresi'ni sunduğum o gün... ...İstanbul Sözleşmesi'nde... ...Yargıtay'ın bozma kararı hı hı. geldi... ...tam o bölümü anlattığım... ...yani az önce bir haber geldi... ...bu bizim başarımız... Kadınların anlamında İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin dava açmıştı Deva Partisi sonra CHP'de açtı birçok kadın kolları da açtı ilk defa demek ki iklim değişiyor memlekette Yargıtay böyle bir karar verebildi kutluyorum sizi dediğim bir an yani biz dilini kullandığım an o an bu sunuculukları yapıyorum bir ücret almadan yapıyorum. Sadece kadın konusu söz konusu olduğunda yapıyorum. Siyasi partiler açısından söylüyorum. Kurumlarla moderatörlük vesaire öyle profesyonel şeyler yapıyorum. O ayrı mesele. Ama siyasi partileri hiçbir ücret almadan yapıyorum. Onu da uygun bulmuyorum zaten böyle bir şeyin ücretlendirilmesini. Aylin Nazlı yönettiği kadın kongresini sundum. Deva Partisi'nin kadın kongresini bir değil iki defa sundum. Geçen de ben sunmuştum. Özel rica etmişlerdi. İyi Parti'nin kadın meselesinde yönetici ...yapıyorum panellerde. Kadın Derneklerini Ses, Kadın Eşitlik Derneği Gülseren Onançın Derneği'nin ödül törenini sundum. Kader, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin ödül törenini sundum. Bunları da yapmaya devam edeceğim.
0: Hı hı. Peki, her parti için geçerli mi? Yani AK Parti kadın kolları da size gelse böyle bir sunuculuk yapar mısınız Özlem Hanım dese? Onu da kabul eder misiniz mesela?
1: Zor bir soru. <gülüyor>
0: Etmem gerekir. Hı hı. Böyle bir duruş sergilemem gerekir diye düşündünüz öyle Evet
1: eğer kadın meselesinde ben meseleye mahalleler arası bir şey değil diye topyekun bir mücadele alanı olarak görüyorsam ve orada AK Partili kadınların da bu konudaki samimiyetlerini içselleştirdiysem, gördüysem, kabul ettiysem sunmam gerekir. Çünkü evet. bu ilkesel bir şey olmalı yani <gülüyor> ama zor bir karar söylemeliyim yani.
0: Peki mesela bu sunumda İstanbul Sözleşmesi ele... Alınıyor diyelim. Yani sözleşmenin karşısında durabilecek misiniz? Sözleşmeden çekilmekle alakalı oyda. Hayır yani onu senaryo yo, yo, da. onu yapamam mesela. <gülüyor> i̇şte
1: onu yapamam. Sunacaksam Özlem ses olarak sunacağım demektir. <gülüyor> yani eğer onlar benim oradaki o varlığımı, o fikirlerimi, kadın meselesine bakışımı kabul ederek beni oraya çağırıyorlarsa... <gülüyor> Hiç tereddüt etmem sunarım. Anladım. Yani ama hani zaten ayrı bir dünyaya ait olduğumuzu düşünüyorlarsa bu bir Özlem Gürses'i ikna etme operasyonuysa kadın meselesinde benim orada bir işim yok. Hı hı. Ama bu bir gerçekten 8 Mart gece yürüşünde olduğu gibi AK Partili kadınların da bütün diğer kadın kesimleriyle bir arada yürüyebileceği bir zemin yaratacaksa o zaman eyvallah. Şunu da söyleyeyim Azal. Ben biliyorum ki AK Partili kadınların da en az yarısı bu meseleden çok rahatsız.
0: Geçtiğimiz ay Emin Çapan'ın ve sizin Halk TV'deki işlerinize son veriliyor. Aslında açıklamanızı yaptığınız konuyla alakalı konuşulduğu çokça da ama hani dinleyiciler için birazcık daha hani bütünlüklü takip edilebilsin diye bu süreci kısaca özetlemenizi isteyebilir miyim sizden?
1: Şöyle kurum e, Cafer Bey bir ilke kararı aldığını ifade etti. Bundan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce bize dedi ki YouTube kanallarınızı kapatmanız gerekiyor Halk TV'de çalışmaya devam edebilmek için. Ben de dedim ki neden? İşte çünkü sizin oradaki izlenmeleriniz bizim reytingimizi ve izlenmemizi düşürüyor. Dedim ki öyle bir şey yok. Tam tersi söz konusu. Bunu da bütün algoritmalarla ve her şekilde kendisine kanıtladık. ...yani ben de konuştum, uzun konuşmalar yaptık. Çok uzun, çok yıpratıcı, çok sarsıcı konuşmalar geçti aramızda bu meseleyle ilgili. Ve en nihayetinde mesele şuna geldi. Ya ama siz şöhretinizi Halk TV'ye borçlusunuz. Biz size ekrana çıkardık diye siz gazetecilik e, mesleğine dönebildiniz. İşsiz güçsüz evde oturuyordunuz. Şimdi Halk TV'den edindiğiniz şöhretle YouTube'da para mı kazanıyorsunuz'a geldi. Son. Ha dedim tamam şimdi bunu konuşalım <Gülüyor> demek ki mesele e, kurumsal falan değil başka bir konuymuş isterseniz bunu konuşalım. Ben açtım analitiklerimi gösterdim çok şeffaf bir şekilde herkes gördü. Dedim ki yani kurumsallaşmaya şeyden başlamak iyi bir fikir olabilir. Mesela herkesi basın yasasından sigortalamak bir yemekhane kurmak bir ulaştırma birimi açmak falan. Ve bu meselede ne yazık ki bir yol alamadık. Ben bir türlü şeyi anlatamadım bu bir gazeteciye kitap yazma köşe yazma başka bir gazetede çalışma Twitter hesabını kapat üniversitede ders verme demekle aynı şey <gülüyor> ve sizin bahsettiğiniz gibi çalışmıyor algoritma problem şundan kaynaklandı galiba Halk TV yönetimi hak ettikleri geliri elde et düşünüyorlar sanırım televizyon işinden yayıncılık işinden. Bunun ama bizimle ve gazetecilikle hiçbir alakası yok bu ayrı bir konu bana sorarsan. Acaba bizim YouTube kanallarımız kapatılıp biz onların YouTube kanallarına bir içerik üretirsek... ...bu geliri kazanabilirler mi diye bir duyguya kapıldılar sanırım. Yani çok yanlış bir yaklaşım. Ben kendilerine şunu önerdim. Eğer mesele buysa şunu yapabilirim sizin için. İşte kom.tr'ye yazı yaz. Tamam yazayım. işte YouTube'a bizim için içerik üret. Tamam orada da varız ama kanalını da kapat. Ben dedim ki ben sizden bir kuruş para istemiyorum ne bir telif ne bir zam zaten zam yapılmıyor. Yani buralar, bu, bu, bu meselenin böyle paraya pula hı hı. E, sıkıştırmış olmasını da çok sığ bulduğumu da söylemeliyim yani çok vasat bir bakış açısı olduğunu da söylemeliyim. Ben size gene içerik üreteyim ama izin verin biz gazetecilerin kendi alanları olsun. Çünkü biz artık biliyoruz ki bu meslekte her an kapının önüne konabilirsin şekil bir anda görüldüğü gibi. Şimdi ben soruyorum benim YouTube kanalım olmamış olsaydı ben kendimi nerede ifade edecektim? T24 olmamış olsaydı medyaskop olmamış olsaydı kim beni çağırıp özlem sizin başınıza ne geldi diye soracaktı CNN Türk mü ATV Haber mi NTV mi Türk mü kim kim soracaktı biz kendimizi nerede ifade edecektik derdimizi nerede anlatacaktık yani benim Hı -hı. asıl derdim bu bu gazetecilerin kanatlarını kırmayın arkadaşlar bu gazetecileri kafeslere kapatmayın bırakın gazetecilik yapsınlar sizi de yaptıkları gazetecilikte televizyonda onurlandırsınlar bu insanların itibarlarını yerle etmeyin. Özgüvenlerini derdest etmeyin. Yanlış bir yaklaşım bu.
0: Tam demin dediğiniz şey, ediyorsunuz ki bu hani konuşmalar aşamasında o çok yorucu ve yıpratıcı olduğunu söylediğiniz. hak TV'nin YouTube kanalı için istediğiniz kadar istediğiniz içeriklerde program yapayım bir kuşta selap etmiyorum diyorsunuz siz Hulk Aynen bunu söyledim. Peki neden ücretsiz iş yapasınız? Yani Özlem Gürses ücret almadan iş yaparsa bunca kariyerinin başındaki genç nasıl ücret talep edebilir? Da çok doğru.
1: Çünkü şundan çok rahatsız oluyorum Hazal. Yani e, mesleğimiz öyle bir hale getirildi ki özellikle YouTube üzerinde yayın yapan insanlar üzerinde sanki yani işimiz gücümüz yok biz sabah akşam parayı nasıl götürürüz diye düşünüyormuşuz gibi bir algı yaratılıyor ya bu beni hani bu beni çok rahatsız ediyor aslında bu sorduğun soru şeyle aynı biliyor musun yani ekranda bir kadın olarak var olmak için niye ben erkek Fatma'ya dönüşmeliyim hı hı. yani aslında aynı aynı aynı endişe yani doğru anlaşılmak için Kendimizden fedakarlık etmek durumunda kalıyoruz. Oysa ki çok haklısın. Yani genç arkadaşların önüne bir iş modeli koymamız lazım bizim. Ve onlara e, belki de hani böyle de bir seçenek var diyebilmemiz lazım. Çok haklısın. Niye böyle yaptım? Bir uzlaşma alanı bulabilmek için yaptım herhalde. Yani işimi yapmaya devam edebilmek için yaptım ha, galiba.
0: Yani deminki gibi belki orada paranın söz konusu edilmesinin... Rahatsızlık bir... <gülüyor> evet. <gülüyor> beni <gülüyor> irite
1: eden bir şey bu konu. Evet.
0: Sizin için... Paranın mesele olmadığını belki de söylemek için yaptığınızı anladım. Peki Halk TV'den mi YouTube'dan mı daha çok kazanıyordunuz?
1: Ee, tabii ki YouTube'dan daha çok kazanıyorum. Ama bugün, hı hı. iki senenin sonunda bugün e, YouTube'dan bir tık daha fazla kazanabiliyorum. Halk TV'den daha, e, Halk TV'dense e, son üç ya da dört ayın şeyidir bu algoritmasıdır. E, şimdi ne yapıyorum peki o kazandığım parayla kanalıma yatırım yapıyorum?
0: Evet onu da okudum, izledim, dinledim. Peki mesela başka gazeteciler ayrıldıklarında medya kuruluşlarından... ...işte mesela T24 Doğan Akın'ın kurduğu bir medya kuruluşu. Ardından işte Medyaskop'ta Ruşen Çakır'ı görüyoruz bağımsız vesaire. Bağımsız gazeteci yapıyor, diken kadınlar var. Kadınlar söz konusu olduğunda kadınlar daha bağımsız ilerliyorlar. Mesela işte yine bir ekiple çalışılıyor vesaire ama işte hani Nevşin Mengü yine kendi YouTube kanalından... ...siz kendi YouTube kanalınıza Niye böyle oluyor sizin aklınızda? Niye böyle büyük bir plan cavlamadı acaba? Burada bir desen var mı? Bakmak lazım
1: olabilir yani e, biz galiba şey olamıyoruz yani böyle hani nasıl diyeyim bir pazarlığın parçası haline gelemiyoruz. Sen i̇şte şöyle yaparsın böyle yaparız falan filan hani böyle bir organizasyonlar bir stratejiler bir akıllar oluyor ya. Yani kadınlar benim kafam o işlere gerçekten basmıyor yani. Hani ben şunu biliyorum işimi yaparım çalışırım biri izlerse izler izlemezse de ben gene işsizimdir yani ne yapayım yani. Ya benim ama şöyle bir durumum var onu da hiç unutmayalım yani genç meslektaşlarımda bir hayal kırıklığı yaratmak. İstemem benim tuzum kuru yani Türkçe hani öyle diyorlar ya onun tuzu kuru evet öyle çünkü bugüne kadar benim gazeteciliğimin en büyük sponsoru eski eşim de açık konuşalım yani hı hı. yani onun varlığı ve bir evi çeviriyor olduğumuz duygusu bana bu şımarıklıkları yapma alanı açtı birçok gazetecinin böyle alanları yok onun için biz aslında kendi bireysel alanlarımızda bir model yaratmak durumundayız. Bir seçenek yaratmak durumundayız ki bizden sonraki kuşak da kendilerini bu patronlara, bu medya ekosistemine, bu finansman modeline esir hissetmesin. Kadınlar çok kolay hedef olabiliyorlar tabii. O bir gerçek.
0: Geçtiğimiz Mart ayında medyaskop için İpek Yezdani'nin sorularını cevapladığınızda kadınların ekran ömrünün daha kısa olduğunu söylüyorsunuz erkeklere Doğru. göre. Ve kendinize de beş yıllık daha bir ekran ömrü biçiyorsunuz. Doğru. Neden? Neden? Ya,
1: biraz utanıyorum aslında mesleği bırakamamış olmaktan. Yani böyle yer kaplıyormuş mu gibi geliyor? Evet öyle hissediyorum. Çünkü kendim yaşadım ben o duyguyu. Yani bizden önceki kuşak bir türlü o koltukları bırakamadığı için.
0: Ama beyaz yaşlı erkekler değil mi daha çok bunlar? Neyse ne. <gülüyor> yani hani ben yani... düşündüm Ayşenur Arstandan başka ekran yüzü arıyorum. Daha böyle işte 60 artı vesaire. Yok. Yok yani o yüzden aslında çok da koltuk... ...falan kaplamak, ekran kaplamak gibi... ...gelmedi bana bir kadın olarak. Ama gene düğünde. de bana çok ayıp geliyor biliyor musun? Yani mesela... ...çünkü biz
1: çok bekledik Hazal ya. Yani önce... ...abilerimizin bir alan açmasını bekledik... ...sonra bu iktidar geldi... ...bu iktidarın bitmesini bekledik... ...çünkü onların kurguladıkları bir medya düzeninin... ...içinde olmak istemedik... ...ha babam bekliyoruz yani... ...bak ben 12 sene ekrana çıkmadım... ...2008'den 2020'ye kadar... ...kısacık bir artı bir dışında... ...bir televizyoncunun 12 sene ekrana çıkmaması... ...bildiğin intihar etmek gibi bir şeydir yani... ...kimse seni de hatırlamaz, unutur... ...yani çok büyük bir karardır bu yani... ...ve 12 sene sonra ekrana döndüğümde... ...bak gene hangi noktadayız... ...ben gene sizim. yani. E ee, şimdi çok ayıp geliyor bana ya. Belki de şey diye düşünüyorum. Ya kızım ne uğraşıyorsun? Hani kendi kanalında ne yapabiliyorsan yolunu yürü. Bittiği noktada da bitiyordur zaten. Yani bana çok ayıp geliyor. Şule Aydın beni aradı. Şu anda ana haberi, hafta sonu ana haberi Şule yapıyor Halk TV'de. Başka bir kuşak için dönüyordu aslında kanala. Ama ben tabii bu ayrılık süreci yaşanınca o, o kuşak ve salı günü kayda geçsin programı bir anda boşa düştü. Ve Şule'yi ikna ettiler. Şule hiç istemese de çok bundan rahatsızlık duysa da ve bunu... Kendi Twitter hesabında da paylaştığı için söylüyorum. Özlem Gürses'in masasına geri döneceği günü bekliyorum ben diye yazdı sağ olsun. Çok da severim. Çok da iyi bir gazetecidir. Genç bir kadın gazeteci. Mesela ben Şule'nin böyle hissetmesinden dolayı kendimi çok kötü hissettim. Ve aradım ve dedim ki sakın ha Şule yani hem de bak bir kadın gazeteci geliyor. bir e, Genç bir gazeteci geliyor. Tam tersine yani ananın ak sütü gibi helal. Bir gün bile... Gün, aynen de öyle dedim. Yayıl dedim yani. Yani şimdi bu, bunu... Bu, Böyle hissediyorum galiba kendimle de ilgili ya bu ama hali nedir ya nasıl bir hastalıktır siyasetçi de gazeteci de bunu biz yani bunun bir tedavisi bulunmalı bence.
0: Anladım anladım peki kariyerinizin zirvesi sizce ne zamandı? şu an mı?
1: Zirve mi? <gülüyor> bu kariyerde zirve falan yok öyle bir şey yok zirve diye bir şeye inanmıyorum ben yola inanıyorum ben yani e, bir yol var. O yolun içinde kendine bir hikayeler yazıyorsun. Ben de kendi hikayemi yazıyorum şu anda. Yani ben öyle bir şeyin oluyorum. Böyle indin çıktın zirve ben öyle Hikayelerde baş
0: Hikayelerde de climax olur. Belki öyle düşünürsek.
1: Ben hiç öyle hissetmiyorum ya Yani kendimi zirve yani hiç öyle bir Ya çünkü ne oldu? yani ben ana haber sundum Kanal 1'de Habertürk'te aynı anda Haftanın 7 günü ne oldu kanal kapandı Al sana zirve ee, işte e, Halk TV'de ana haber sunuyordum Program yapıyordum gayet sağlam Ratingimiz vardı şu anda işsizim Al sana zirve yani zirve diye Bir şey e, yok kendini mutlu Hissettiğin <gülüyor> anlar var öyle bir şey Var yani kendini mutlu hissettiğin Kendini iyi hissettin ya iyi ki de Bu işi her şeye rağmen yapıyorum ve her şeye rağmen bir inadım var dediğin anlar var. Zirve şu, beklediğim zirve ne onu anlatayım. Türkiye'nin hüzünlü bir yarım kalmış hikayesi var. Ama öyle ama böyle. O yarım kalmış hüzünlü hikayenin içerisinde senin, benim, hepimizin yarım kalmış hikayeleri var. Günün birinde bu meslekte benim adıma, kendi adıma o yarım kalmışlık hikayesi tamamlandığı gün benim için zirve o. Ben onu bekliyorum.
0: Anladım. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyorum.